0: Ja, rock
1: forever! <lacht> genau, wir sind so frech, wir machen einfach gar keine Anmoderation! Hättet ihr das gedacht? Nee! Anarchie! <lacht> keine Strukturen mehr! <lacht> 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 ja, sehr gut, ich finde, also das ist mit die beste Anmoderation, die wir bisher hatten, oder?
2: Auf jeden Fall. Schöner wird's nicht mehr.
1: Ja, nee, auch mal so ein bisschen thematisch passend. Ich glaube, so so gut hatten wir das wirklich noch nicht. Ja, ähm, hallo.
2: Moin. Wir sind da. Ja. Vielleicht
1: auch hier. Sehr gut. Ich bin Robert Hans-Joachim und das ist Michael. Nur Michael. Hallo. Ja, Eigentlich. Es tut
2: mir leid, ich habe nicht so viele Namen. Hm. Meine Eltern haben selber je drei Vornamen, deswegen dachten sie, sie müssen mir einen langweiligen Namen hm. geben. Ja, du das könntest
1: du könntest dir jetzt einen Punknamen aussuchen.
2: Ein Punknamen? Sowas wie Stalin. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber Stalin ist ja jetzt äh, Premierminister Japans.
1: Ach. Warte mal, gibt's da eine Geschichte, die äh, ich nicht mitbekommen habe?
2: Nee, er hat ja ähm, irgendwann so aus Jux gesagt, dass er ja irgendwie von seinen Freunden oder so also, äh, Gassu genannt wird. ne, Weil er eigentlich Suga heißt und das ist ja total niedlich, wenn man das umdreht. Mhm. Und irgendwie dachten sich Leute, nee, das ist eigentlich nicht so cool. Und da haben sie suga äh, sugardin draus gemacht in Anspielung auf Stalin.
1: Ah, <lacht> okay, das finde das find ich gut. Ja. 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 Würde Japan mal wirklich von äh, Stalin regiert werden, das wäre was. Oh. Ähm.
2: <lacht> es wäre äh,
1: vielleicht interessant. Ja, es hätte, es hätte oh, ja das, so kommen können, aber dann haben die Amis die Atombombe abgeworfen, damit das nicht passiert. Weißt du ja vielleicht.
0: Ja, das ist
2: auch eine Taktik.
1: Oh ja, aber das war, wissen ja viele nicht, das war eine der wichtigen Motivationen dahinter. Ist nicht Stalin dass nach Japan. Stalin kommt. Nicht Japan ja. Also genau. ich, ich
2: kann das verstehen, dass die das, äh, dass die das äh, verhindern wollten. Sehr anti-autoritär hier. Ja, ich glaube, die Amerikaner äh, mochten den nicht so. Müssen wir jetzt durch, dass wir Sugarin statt Stalin haben? bitte Bitter. So, so sehr müssen wir glaube ich heute also wir müssen noch über Stalin reden aber ja auf jeden Fall vielleicht erstmal über andere Dinge
1: ja also wir reden über Stalin über Japan und über äh, ja Anti autoritarismus irgendwie so ein bisschen
2: ja vor allem da ist das Zelebrieren des Antiautorit ihr, ihr wisst was also was der gesagt hat das wird <lacht> zelebriert <lacht> Also so ein schweres Wort ist das jetzt auch nicht. Gut. Nee, aber irgendwie, äh, ich, ich habe in dieser Zeit echt so ein bisschen äh, Sprachstörung. Okay. Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich, wenn ich bei der Arbeit äh, von, von äh, Froglegs sprechen möchte, ich sage immer Froschlags. Es kommt <lacht> immer der deutsche Frosch raus. Es ist, es ist so ein, ein äh, Leid mit dieser Sprachverwirrung. Ähm, ja, ich bin froh, wenn ich diesen mhm. Podcast äh, auf Deutsch bestreiten kann.
1: Alles klar. Gut, aber dann mal genug mit... Äh, anarchistischen Strukturen in der Moderation. Wir sollten vielleicht mal konkret sagen, was wir denn jetzt überhaupt machen. Wir wollten über, ja, beziehungsweise du wolltest über
2: zwei Filme Ordnung. reden. Ha, ja, ja, Stalin, jetzt aber. Wir wollen hier Ordnung, Zucht, ach nee, umgekehrt, Zucht und Ordnung. <lacht> nee. Wir reden heute über zwei Filme des Regisseures äh, Gakuryo Ishii, beziehungsweise damals noch Sogo Ishii. Er hat irgendwann seinen Namen geändert. Man kennt ihn vielleicht, er gilt als äh, Begründer des japanischen Cyberpunks und einer der Filme, den wir heute besprechen, soll angeblich einer der japanischen Ur-Cyberpunk-Filme sein, nur dass japanische Cyberpunk halt nicht viel mit Cyberpunk zu tun hat, das ist ein anderes Thema, aber es hat viel mit Punk zu tun und das ist gut. Und ähm, ja, der gute Mann hat eben zwei äh, herausragende Filme gemacht, die seinen... Stil definieren sollten, äh, bevor er dann ganz andere Sachen gemacht hat, die ich noch nicht so kenne, aber sehr äh, ruhige, eher spirituelle Filme, glaube ich. Mm. Du hast da was ja, genau. von gesehen. Ja, ne? habe,
1: genau, ich habe noch von den Filmen, die hiermit nicht mehr so viel zu tun haben. Ich muss gerade überlegen, ob. Äh, also, auf jeden Fall zwei, die ich gesehen habe, die sehr anders sind, sind einmal ja August in the Water, was ja, glaube ich, auch so sein populärster Film ja. ist der ist ganz hervorragend halt so sehr melancholisch aber hat halt auch noch so, also wenn du jetzt sagst so Cyberpunk, also da geht's halt irgendwie halt hier dieses, was ich auch schon mal angesprochen hatte, dieses Denpa, dieses elektromagnetische Wellen ähm, und irgendwelche äh, und irgendwie alles geht nach irgendwelchen Signalen und irgendwie ist es nicht so ganz nachvollziehbar ähm, ich, ich krieg das gerade nicht zusammen, aber jedenfalls, also Angel Dust ist halt das auch so ein bisschen nur halt eher noch so mit äh, ja, Horror, äh, Mystery, übernatürlichen Elementen, ein bisschen so wie Cure von äh, Kiyoshi Kurosawa, man merkt schon, mhm. die haben viel miteinander gemeinsam, aber auf jeden Fall das sind sehr andere Filme als ähm, ja, jetzt diese beiden, was ja auch Warte mal, waren das sogar seine beiden ersten oder war da noch einer dazwischen?
2: Ähm, das waren nicht seine ersten. Sein erster hieß, glaube ich, Panic at the High School oder so. Ah, ja, ähm, genau, genau. Das war erst ein 20-minütiger Kurzfilm, den er halt, äh, ich glaube, noch vor der Uni oder Anfang der Uni gedreht, nee, ich glaube, Anfang mhm. der Uni ist er nach Haus gefahren und hat da mit ein paar alten Schulfreunden diesen Film gedreht. 20-Minuten-Kurzfilm. Anschließend hat er noch einen gedreht, über ein Jahr mit einem äh, mit einem Schauspieler, der irgendwie eigentlich eine Isolation verbringt, bevor er dann wieder versucht, an die Uni zu kommen. Also ein bisschen Hikikomodi-mäßig. Mhm. Und ähm, dann bekam er das Angebot von Nikatsu, sein äh, Debütfilm quasi im größeren Rahmen als Remake zu machen, wobei er dann nur quasi zweiter Regisseur war. Da musste er sich die Regie teilen und war damit anschließend auch sehr, sehr unglücklich. Und dann hat er den ersten, den wir hier, glaube ich, besprechen werden, A Crazy Thunder Road, ähm, hat er gedreht als quasi Uni-Abschlussfilm, ja. wobei er hinterher niemals äh, den Abschluss gemacht hat, weil sie ihn rausgeschmissen haben, weil er einfach nur an der Uni geblieben ist, um das Filmequipment zu benutzen und äh, <lacht> das fanden die irgendwann nicht mehr so geil. Dann haben sie ihn rausgeschmissen, aber äh, weil ähm, Toei waren es glaube ich, die haben die Rechte für den gekauft, weil sie den ziemlich cool fanden. Und mhm. ähm, die haben ihm hinterher einen Berg Geld gegeben. Also ein Berg Geld heißt ungefähr eine halbe Million Euro, äh, um Burst City zu drehen. Ja, ja. und äh, wir zeitlich bewegen wir uns hier in den Jahren 1980 und 82. Also Crazy Thunder Road war mhm. 80 und Burst City 82.
0: Mhm. Und
2: äh, ja, die Filme waren relativ wegweisend für das japanische Kino. Also mhm. Leute wie äh, Shinya Tsukamoto oder Takashi Mike würden heute nicht die Filme machen, die sie machen, wenn es ihnen nicht gegeben hätte.
0: Mhm.
1: Das ist ja interessant, weil weil das ist ja genauso diese Phase von japanischem Kino, wo man nicht, so, also ist ja eigentlich genauso zwischen halt so diesem, ja, Nachkriegskino, so einem, also sowohl dem klassischen als auch hier der New Wave, also die New Wave ist ja mhm. jetzt schon relativ eindeutig vorbei und auch noch vor eben der Wirtschaftskrise, die ja auch wieder mhm. einen sehr starken Einfluss auf das Kino hatte. Also es ist genauso eine, Zwischenphase über, wo ich auch sagen muss, dass ich da nicht so viel äh, drüber weiß. Aber auf jeden Fall geben diese Filme schon ähm, interessantes Material und auch einen Anhaltspunkt. Ich würde sagen, zeigen auch schon so ein bisschen eine ja, ich weiß nicht, so eine nicht besonders äh, optimistische Handlung gegenüber <lacht> der Zukunft. nicht wahr? Ja,
2: <lacht> um das auf jeden Fall. Und äh, ich habe noch einen vergessen. Zwischendurch hat er noch einen Kurzfilm gemacht, der heißt äh, Shuffle. Mhm. Den hast du auch den gesehen? Hab ich,
1: den habe ich auch gesehen,
2: genau. Genau, das ist eine inoffizielle Verfilmung eines Mangas von äh, Katsuhiro Otomo, der ja Akira gemacht hat. Und ah, die Parallelen ja. zu Akida sind hier auch äh, sehr offensichtlich zwischen den Filmen, oh, die wir hier ja. besprechen. Oh, ja. Und ähm, genau, der hat er zwisch zwischen diesen beiden gemacht. Ähm, und was diese Phase des Films angeht, ich habe mir vorhin noch das... Ähm, Interview auf der Blu-ray von Burst City von Arrow zumindest teilweise angesehen. Ähm, da erzählt er ein bisschen über seine Anfangsphase ja. und das ist ganz spannend, als er quasi zur Filmhochschule gegangen ist. Ähm, war das immer noch so, dass wenn du Regisseur werden wolltest, musstest du halt bei einem der großen Studios angestellt werden, wo du dann 20 mhm. Jahre als Regieassistent verbringst, dass du in deinen 40ern dann richtiger Regisseur werden kannst. Aber das Problem war zu der Zeit hatten quasi alle Studios bis auf eins aufgehört, äh, Regieassistenten einzustellen. Das mhm. heißt, um bei diesen einen Studio reinzukommen, musstest du quasi der Beste der Besten an der besten Elite-Uni sein. Und das war ja natürlich nicht. Ja. Und ähm, er hatte dann nur das Glück, dass zu der Zeit eben gerade 8mm-Kameras kamen, dass er eben seine ersten Filme auf 8mm drehen konnte. Und dann, ja, halt einer der ersten Independent-Regisseure damit wurde. Mhm. Ja, Na, das ist also Tartoi ja hat ihn dann irgendwann eingekauft quasi und äh, das ist halt eines der großen Studios, aber er ist da halt komplett selbstständig reingekommen.
1: Mhm. Ja, also das ist, das ist ja auch was, was durchaus heute noch weiß Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzähle, aber ja viele meiner äh, hier Filmwissenschaftskommilitonen haben sich ja auch, mhm. als das noch ging, zumindest haben die sich mhm. halt auch für ihre ja, privaten Kurzfilmprojekte, konnten die sich halt einfach das Equipment leihen, weil halt die Uni das zur Verfügung stellt für die Studiengänge. Es war zwar nicht so cool, jo. was dabei rauskommt, muss ich leider sagen, <lacht>
0: äh, aber
1: ja. äh, klar, ist ja auch, ja. Ist ja, auch gut, das ganz dass sowas geht.
2: Ist, ganz spannend ist ja, dass ja, also ich meine, in den 70ern ist ja, 70er, 80er ist ja der japanische Kinomarkt ziemlich eingebrochen, weshalb eben auch die Studios so ein bisschen kleiner machen. Davor hattest du ja diese ganze Phase, mit den zumindest so Billigproduktionen fürs Kino so B- und C-Filme gab es ja etliche, 60er, 70er Jahre. Ja klar, und das wie bereits das, gesagt, halt noch, alles... das,
1: noch die New Wave äh,
0: lief genau, da ja noch. Genau,
2: genau. Das, das lief da alles, ne? war aber so mehr oder weniger vorbei. Und ab den 90ern kam ja der Direct-to-Videomarkt, so richtig. Mhm. Ne, so Ende 80er, 90er. Das heißt, er war irgendwie genau dazwischen. Ne? Und äh, ja, hat er halt das Glück gehabt, dass 8mm Kameras verfügbar waren. Heute wäre es ja eh kein Problem. Du kannst ja mit dem Handy einen Film drehen, der gut aussieht.
1: Klar, äh, einer meiner ja. Freunde macht das auch regelmäßig äh, und macht sogar ja. ganz gute Dinge damit. Ja,
2: ja also <lacht> es, es geht halt heute viel einfacher. Aber wir, damals musste halt sehen, wo du bleibst. Und ähm, diese beiden wurden, glaube ich, auf 16mm-Film gedreht dann. Mhm. Wenn ich das richtig im Sinn habe. Also Burst City auf jeden Fall. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Crazy Thunder Road äh, da was Besseres mhm. hatte.
1: Jetzt, wo wir so über das diese Produktionsbedingungen äh, reden, erinnert mich das auch ziemlich an äh, hier ein amerikanischen Film, wo ich gerade nicht mehr genau weiß. Ich glaube, der war schon in den 70ern. Der hat halt, also, das war halt auch so ein ähm, übelst billig produzierter Gangs kämpfen gegeneinander, irgendwelche mhm. Gangster und so weiter. Ähm, definitiv auch, also der heißt A Dad Beat at Dawn. Das ist halt so sehr Grindhouse-mäßig. Okay. Ja. Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich, ich fand den auch nicht so mega interessant. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall auch so ein Film, der wahrscheinlich äh, ja wichtig war, um halt quasi zu zeigen, dass man so Filme machen kann. Ich weiß jetzt ja, nicht, ob... Ja. Äh, müsste ich mir nochmal anschauen und vergleichen, aber ja. äh, wollte ich gerade nur mal erwähnt haben.
2: Ja gut, ich, ich meine, diese, diese beiden wirkt... Äh, Birth City hat ein ordentliches Budget, kein großes, aber wirkt halt so eine halbe Million ungefähr. Ne? Und äh, Crazy Thunder Road war wohl so bei 25.000 Euro. Ja. Dafür sieht er gut aus, ne?
1: Das, das stimmt, <lacht> das stimmt.
0: Ja.
2: Genau. Ähm, hast du sonst noch irgendwas zu deinem Verhältnis zum Regisseur zu sagen? Ähm,
1: eigentlich nicht groß. Wie mein bereits gesagt, ich habe halt diese, ja. äh, also ich habe halt sonst, außer den bereits genannten, die ich beide äh, super mhm. toll fand, wie bereits gesagt, vor allem August in the Water für wirklich diese einzigartige ja. äh, Atmosphäre und so weiter, habe ich halt noch Electric Dragon 80,000 Volt gesehen, der halt <lacht> das nur ja. in noch deutlich polierter ist, wie man sagen ja. muss. Also in wirklich, den der den ist hochgradig ja poliert, äh, genau. ja.
2: Den habe ich ja schon ewig auf DVD. Den habe ich mir damals zusammen mit Tetsu gab es einen Doppelpack von mm -hmm. mit einem Movie, ja. habe ich mir gehofft, Ich habe den bis heute nicht gesehen. Mm -hmm. Man muss sagen, also den endlich mal angucken. Du hast ja schon gesagt, zukamoto äh, war offensichtlich ein starker
1: Einfluss auf zukamoto äh, und ja, der ist ja jetzt, also das ist, genau, und das ist ja jetzt äh, Electric Dragon. Habe ich so das Gefühl, der ist halt so ein bisschen nochmal, mal äh, ich hieß Antwort darauf, dass zukamoto von ihm beeinflusst wurde, weil der mm -hmm. halt also äh, keine Ahnung, halt auch irgendwie so dieses, du hast diese zwei Männer, äh, diese zwei äh, mächtigen Gestalten, die irgendwie dann am Ende gegeneinander kämpfen, du hast so grobe Strukturen, die halt aus Tetsu übernommen wurden, auch wenn halt das finale mhm. Produkt äh, doch ziemlich anders ist eben auch, ja, mhm. wir, wir haben es ja auch hier, die, die Musik, ja, ja. die Art und Weise, wie Musik eingesetzt wird, ist ganz anders, aber halt so diese Ober so gewisse oberflächliche äh, Elemente hat er halt für den Film übernommen, würde ich sagen, und das ist halt eigentlich ganz cool, ja.
2: Ja, mein mein Ansatz für ihn war ja irgendwie ganz krude ich habe ja zuerst gesehen die Familie mit dem umgedrehten Düsenantrieb
1: ja der der Film mit der besten deutschen äh, Übersetzung
2: ja was ja aber auch irgendwie ähm, von den Filmen die ich von ihm kenne glaube ich noch der normalste ist Hm. ne der der ist auch ein bisschen durch aber das das ist ein ist ein verhältnismäßig normaler Spielfilm soweit so ich mich dran erinnern kann ne? Mhm. Als nächstes von ihm habe ich gesehen einen äh, Konzertfilm und zwar äh, von The Stalin.
0: Mhm.
2: Der hat nämlich deren Abschiedskonzert gefilmt, was natürlich nicht das Abschiedskonzert war, aber äh, das war auch von der Ästhetik her ganz toll und äh, die Musik sowieso. Und dann habe ich aber gesehen, er isn't anyone alive.
0: Ah, und ja. hier.
2: Den hassen ja alle. Und ich fand den super. <lacht> <lacht> ja, kurz mal Isn't Anyone Alive, erklärt. das ist äh, absurdes Theater. Da sind Leute, die unterhalten sich über irgendeinen banalen Bullshit, um dann unglaublich unnatürlich, übertrieben melodramatisch zu sterben. Und das ist der ganze Film. Hm. Und das ist äh, irgendwie ganz wunderbar, aber ja, es ist, schreckt, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr hm. krass ab. Und äh, Zuletzt hatte ich dann noch gesehen, äh, uh, That's It, der dann mhm. ein bisschen wieder zurückging in diese, in diese Anfangsphase. Also halt, äh, der hat einen ganz fantastischen äh, Soundtrack von den Blasters, die Butchers. Äh, leider ist dieser Film entstanden, weil deren Sänger gestorben ist, was ja sehr, sehr tragisch ist. Mhm. Und ähm, ja, der greift halt vieles auf, was wir in diesen hier haben, nur eben ein bisschen gebremster. Also der hat so eine so ganz frenetische Inszenierung am Anfang und am Ende und die Mitte ist so ein bisschen mehr normaler, dialoggetriebener Spielfilm. Also irgendwie hat er da so ein bisschen seine verschiedenen Stile, glaube ich, zusammengeschmissen.
0: Mhm. Ähm,
2: Aber ja.
1: Man kann ja auch nochmal sagen, also die Filme von ihm sind ja alle nicht besonders populär. Also die mhm. hat auf Letterboxd kaum jemand gesehen, aber, mhm. also jetzt gerade so die letzten, gerade die haben halt, also die kamen ja, glaube ich, auch alle nicht so stark an. Ich glaube, der Electric Dragon war der Letzte, der so bei dem Publikum, die er überhaupt mit seinen Filmen ansprechen kann, gut ankam.
2: Und der hat ja zusammen mit einem anderen Filmstudio in die Pleite getrieben. <lacht> <lacht> der Electric Dragon. Ja, nee, also es ist ganz merkwürdig. Also viele Leute mögen seine Filme nicht. Er hat auch Lange Pausen machen müssen, müssen zwischen den Filmen oft, äh, teilweise zehn Jahre mal gar nichts gedreht. Ähm, einfach, weil er halt auch kaum Finanzierung bekommen hatte für das, was er machen wollte.
1: Ja, das ist immer ein Zeichen davon, dass ein Regisseur gut ist, haben wir ja schon festgestellt.
2: Ja, nee, ich meine, der <lacht> macht noch andere Sachen. Ich glaube, der ist äh, an der Filmhochschule irgendwie jetzt Dozent oder irgendwie so Geschichten macht. wir hat noch Konzertfilme gemacht. Der hat auch zwischendurch eine Punkband, wo er auch irgendwie einen äh, Film zugedreht hat. Und Dann. also Geschichten. Also der, der beschäftigt sich schon. <lacht> mhm. ja. Ich,
1: ich habe ich hab ah. gerade nur noch mal nachgeschaut, muss mich noch mal korrigieren. Deadbeat Adlon kann gar nicht Einfluss gewesen sein, er kam tatsächlich deutlich später raus, äh, wenn hm. ich das gerade richtig sehe. Genau.
2: Tja. Dann ist das wohl so. Na gut. Bedauerlich falsch spekuliert. Ja. Aber haben wir noch irgendwas vorneweg oder? Oh, hier steht übrigens, dass äh, Crazy Thunder tatsächlich auf 16mm gedreht wurde, also hatte ich recht. Äh, das ist schön, aber haben wir noch irgendwas vorweg Wichtiges oder wollen wir jetzt mal in die äh, verrückte Donnerstraße einbiegen?
1: Ähm, also eigentlich Vorbemerkung habe ich keine, ansonsten kann man es ja noch nachreichen, gerade fällt mir nichts ein. Ich bin gut. blöd,
2: weißt du ja. gut. Ja, dann äh, Crazy Thunder Road im Original. Thunder äh, Sandaroro von 1980. Damals noch äh, inszeniert von äh, Sogo Ishii. Und äh, ich glaube, die Schauspieler sind alle Kind unbekannt. Ich habe nicht noch mal nachgesehen, aber mhm. ja. Und, und stimmt gar nicht. Ich sehe hier gerade äh, das Spiel Tatsuo Yamada damit der zum Beispiel in etlichen ähm, Takashi-Mike-Filmen mitgespielt hat oder Thinking mm -hmm. of Japan und all diese Geschichten. Aber ja, der Rest ist, glaube ich, weitestgehend unbekannt geblieben. Nee, hier, äh, Nenji Kobayashi, <lacht> äh, Female Prisoner Scorpion Ballad of Narayama, äh, hier äh, His Motorbike Her Island, äh, Labyrinth of Cinema. Mm -hmm. Der hatte eine gute Karriere, Ah, ja. Und, äh, ja, ich, gedreht. Mhm. ich, ich, ich finde es immer interessant. Ich finde
0: es immer interessant,
1: wie wir hier dann darüber reden. Ja, nee, es doch sind doch einige, aber es sind halt, also klar, wir kennen jetzt die ganzen, äh, Obayashi-Filme mhm. und so weiter, aber so allgemein, also Female Prisoner Scorpion kennt man vielleicht noch, ja, aber, aber, also, Großteil halt dürfte das nicht sagen.
2: Nee, aber das, das, das ist zumindest eine ordentliche mhm. Karriere, die der noch hatte, aber die meisten Schauspieler, äh, Line, ähm, der Witz ist ja, das geht ja hier um Motorradbanden und viele der Schauspieler waren auch echte Biker-Gangs und dann sind sie morgens losgezogen haben die gefragt, ey scheiße, wir drehen heute, könnt ihr bitte kommen und sagen sie ja und dann haben sie den ganzen Tag gewartet und keiner kam <lacht> <lacht> also war wohl ein Riesendrama, diesen Film zu drehen also großer Spaß magst du mal erzählen, worum es geht? Oh Gott, äh, gibt's so wenig, was äh,
1: tatsächlich an konkretem Plot passiert? Also du hast gesagt, es ist ein Film, der irgendwie in einer schon so leicht postapokalyptischen Zukunft spielt, auch wenn das hier deutlich mhm. weniger sichtbar ist als in äh, mhm. Burst City. Es sind halt mhm. verschiedene Straßengangs, äh, die irgendwie um Vorherrschaft kämpfen, die miteinander im Konflikt stehen. Und äh, ja, die fahren halt zu cooler Musik durch die Stadt, kloppen sich <lacht> zu cooler Musik. Ähm, manche von denen werden dann Nazis und werden dann am Ende umgebracht.
2: Genau. Ja. ja, also um um noch ein bisschen äh, mehr Sinn äh, da reinzubringen. <lacht> also wir haben erst die verschiedenen Gangs, die fangen dann irgendwann an, dass sie sich äh, vereinen wollen. Ne? Also einer sagt, wir müssen uns vereinen und hier nicht mehr gegenseitig bekämpfen und so. Und die eine Gang sagt aber, nee, hier, wir sind frei machen wir nicht mit und die werden dann halt irgendwann äh, von dem Verbund der anderen Gangs äh, ja quasi fertig gemacht und was macht man, wenn man quasi fertig gemacht wird? Klar, man ruft die Faschisten, dann kommen die und helfen dir und sie wurden dann quasi zu Faschisten umerzogen, nur eben einer sagt so, ey, ich hab da auf diesen Scheiß keinen Bock und ähm, letztendlich Schließen sich die Faschisten auch noch mit den Bikern zusammen und bekämpfen diesen ein. Und das äh, entbricht ein großer Krieg im Finale. Und das Finale ist wundervoll, ich liebe es sehr. Ähm, was das Setting angeht, würde ich es am ehesten mit dem ersten Mad Max vergleichen.
1: Ja, genau, stimmt. Da haben wir so, genau das ist ja eben auch was, was immer wieder gesagt wird. Also das ist ja jetzt genau. ein Jahr, wenn ich mich gerade recht entsinne. Oder war da nochmal der erste Mad Max? So ähm, aber auf jeden Fall sehr offensichtlich direkt davon, in im ersten Mad Max haben wir ja noch klar, also sehr deutliche und noch halbwegs funktionierende Reste eben einer genau. äh, heutigen Gesellschaft. Äh, genau, das Mad Max war ja vorher. Genau. genau. Ähm, ja, und ich, ich, ich muss aber auch sagen, also ich finde, hier merkt man noch mal weniger davon eigentlich als im ersten Mad Max. Also klar, wir ja, haben hier so die manche dieser Biker, die halt so seltsame Modifikationen haben. Der eine hat ja irgendwie, glaube ich, irgendwie so ein Metallkiefer oder sowas und so, gewiss, naja, so das, gewisse das Kleinigkeiten. Ja,
2: ja ein, dieser Metallkiefer ist ja auch nur mhm. so ein Deko-Ding. Ne? Ja klar, eben. Das nee, meine ähm, ich ja. Das meine ich ja. Genau, genau. Ja, also die, die sehen alle ein bisschen verrückt aus. Aber ja, wir, wir haben halt eher so ein bisschen
0: ähm,
2: ein Teil der Gesellschaft, der halt komplett mhm. verfallen ist. Genau. Das also es ist, ist halt so gesagt, irgendwie halt irgendwie so ein bisschen. Ja, die Apokalypse ist eigentlich jetzt schon. <lacht> Ja, zumindest in manchen Teilen des Landes. Mhm, Manche ja. sind noch ganz normal, ganz normale Stadt. Es gibt Krankenhäuser und da hast du halt andere äh, Bereiche, die sind komplett verfallen. Da wohnt der Pöbel, der chinesische Waffenhändler oder so. Ähm, mhm. Und äh, ja, da macht er halt auch so ein bisschen dieses äh, Gesellschaftsschichtending auf. Mhm. Ja. Was ja in Albert äh, City dann viel krasser wird.
1: Genau. Nee, aber also sieht, ja. man, auch, sieht man auch hier, also ich, ich weiß nicht, ob immer, also ob, ob häufiger die gleichen äh, Kulissen benutzen, aber halt beispielsweise hier so gewisse Industrie-Parks äh, mm. oder sowas, das, das erkennt man wieder zwischen den beiden Filmen und halt ja, also eben dieses, äh, was dann immer wieder gesagt wird, irgendwie dieses ja Industrial Wasteland, Mechanical ja. und, und so weiter, also äh, damit ist die Ästhetik und wie halt das Ganze aussieht ja. eigentlich schon ganz gut beschrieben.
2: Was ich hier ganz schön finde, ist, ähm, ganz zu Anfang die erste Einstellung ist es gleich und die letzte, ist mm. ja irgendwie so so wirklich Brachland mit, ich weiß es nicht, ist das so vul vulkanisch. Ja, also
1: ich habe mir auf jeden Fall vulkanisch äh, gedacht. Ja. Und da liegt das Motorrad von einem unserer Protagonisten. Genau. Und, und wir und, fragen ähm, uns, was ist da passiert?
2: Ja, was kann da wohl passieren? Das erfahren wir, werden wir noch. vielleicht erfahren. Ja hm. ähm, Genau, aber das, das finde ich so eine ganz schöne ähm, Einführung in das Setting. Dass du einfach siehst, okay, da ist alles irgendwie kaputt und brach und klar, dann kommen wir in die Stadt und da ist alles noch schön aber wir wissen, so außerhalb der Stadt ist halt eigentlich nichts mehr.
0: Mhm. No.
2: Das macht es eigentlich ganz schön. Aber ja, wir, der, der Vergleich zum ersten mit Max ist glaube ich, auch sehr passt <lacht> Passt auch insofern, dass ja unser, unser Protagonist zum Finale sich ähnlich anzieht. So diese schwarze Lederkluft. Mhm.
0: No.
2: Nur eben als Pirat. <lacht> 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 ja, genau. Aber wo sollen wir denn Anfang. Ich glaube, bei beiden Filmen ist so das definierendste Merkmal natürlich die Ästhetik. Ja,
1: eben. Also das ich habe, ich habe ja auch Glaube ich, das meiste her. Genau. Also ich habe ja auch schon gesagt. Also hier hatte ich, also hier war es eher noch so. Hier ist tatsächlich noch etwas mehr Plot vorhanden als in First mhm. City. Würde ich behaupten, <lacht> auch nicht so mega viel, was man daran gemerkt hat, dass ich das sehr äh, simpel erstmal zusammengefasst mhm. habe. Und ja, wie du sagst, es ist die Ästhetik, das Gefühl ja kein konkreter geschichtlicher Inhalt sondern wirklich alles über die Präsentation das Leben äh, mhm. dieser Szene die dargestellt mhm. wird
2: genau. ja und ähm, was ja unser unser Protagonisten antreibt ist ja so dieses mhm. Frei sein Motorradfahren und mhm. dabei frei sein ja. und ähm, das transportiert, glaube ich, der Film ganz gut.
1: Ja, ich finde eine ja. Sache, die eigentlich perfekt so diese äh, Herangehensweise von Crazy Thunder Road beschreibt, darin, wie es halt ja diese gesamte Welt und die Figuren da drin porträtiert ist, eigentlich, ich glaube, das ist auch relativ früh im Film, da sitzt einer, eben der Biker, an so einer äh, kleinen Bar mit einer Frau und mhm. es, spielt, es spielt halt Musik im Hintergrund. Ja. Und die beiden unterhalten sich aber ja. wir hören nicht, wie sie sich unterhalten. Das Ganze ist halt wie bei mhm. einem Stummfilm über Zwischentitel erzählt.
2: Ja, ganz und, toll.
1: Genau, nee. Und ich habe mich, äh, da, da fragt man sich vielleicht erstmal, ja, wa warum ist denn das jetzt so gemacht? Vor allem, weil das ist halt sonst mhm. im Film passiert das nicht mehr. Da wird normal geredet. Mhm. Und die Antwort, die ich dann relativ schnell hatte, war, ja, sollen die jetzt da über diese Atmosphäre drüber quatschen? Das, das mhm. würde ja nicht, sonst nicht funktionieren. Also es geht wirklich darum, diese Stimmung spezifisch zu erzeugen, zu erhalten mhm. ähm, und da wird dann halt auch mal, ja, die Geschichte der Dialog zurückgestellt. Mhm.
2: Ja. Was ich ganz, ganz interessant finde, ist gerade in, in Bezug auf Stimmung und Atmosphäre, was dann hier natürlich auch in, in Bezug auf frenetische Energie irgendwann geht, mhm. ähm, dass Ishii selber in einem Interview gesagt hat, so, ähm, wenn du ein bestimmtes Level an Intensivität willst, musst du am Set das Zehnfache davon haben. <lacht> Also ich will nicht wissen, wie es da am Z Set zuging, gerade dann später bei Birth City. <lacht> mm -hmm. Das muss ein Spektakel ja. gewesen sein. Wenn ja, nee, ihr das ja,
1: Na, also. jetzt, jetzt jetzt muss man hier wieder das äh, Ahnungs <lacht> ahnungslosen Klischee, haha, <lacht> lol, drogen, Aha. aber
2: das geht ja gar ja. nicht. Haha. Nee, nee. Ähm, genau. Nee, aber äh, da muss schon ordentlich Action gewesen sein.
0: Mhm.
2: Na, also, finde ich gut. <lacht> Die Herangehensweise. Was er ja später komplett äh, ins Gegenteil gedreht hat, weil das ist ja gar keine Intensivität mehr, aber
0: mhm.
2: <lacht> bei anderen Filmen. Ja, genau. Aber wie macht er denn das hier alles? Wie geht's denn los? Ich finde ja auch schon diese Eröffnung so geil, wenn Ja, wir äh, haben
1: eine Konvergenzmontage, mit der das Ganze so ein bisschen beginnt. Äh, falls falls man nicht weiß, was das was das bedeutet, wir haben halt quasi so zwei Stränge, zwei Handlungen, die dann zusammengeführt werden zu einer. Wir haben halt so eine dieser Gangs oder ein Teil von der Gang, nicht, es ist alles so ein bisschen unübersichtlich, wer jetzt mhm. irgendwie wo zusammengehört äh, und so weiter. Mhm. Die fahren halt hupend mit ihren Motorrädern durch die Stadt, äh, es spielt coole Musik, die scheinen eine gute Zeit zu haben. Ähm, ja, ich, ich, ich -hmm.
2: finde find halt auch diese, einfach nur diese Fahrtaufnahmen, finde ich halt so geil. Mhm. Und das wird Jambers City auch nochmal geiler. das Das stimmt auf jeden Fall.
1: Genau, das ist ja. eben der eine. Dann haben wir eine ja. andere Gruppierung, die hockt halt irgendwo in so einem abgeranzten Club, der, glaube ich, den Namen A Street Fire trägt. Äh, ganz wunderbar. <lacht> und äh, ja, labern halt so irgendwie, ja, ja, hm Es ist halt, die, die Wände sind mit Graffiti beschmiert äh, und mhm. so weiter. Die scheinen irgendwie auf was zu warten. Und dann äh, fahren halt die, die unterwegs sind, dahin. Und es beginnt halt eine kleine Schlacht mit sprühenden Funken, allem genau. total dauerhaft wechselnder Lichtstimmung. Auch das, das ist ja was, was in beiden Filmen mhm. richtig, richtig cool ist. Also du hast so mhm. einen starken Wechsel in der Beleuchtung, in der Farbe und allem. Mhm. Dass, also das Also es ist konstant interessant, sich das anzuschauen. Ja. ja also schon in, dieser passt, erst, passt in diesem ersten Setpiece. Ja,
2: ja das, das passt ganz gut, weil er auch sagt, er hat sich halt so Schnitt und alles autodidaktisch beigebracht. Mhm. Und... Ähm, auch in Bezug auf Drehbücher meint er kann keine also er kann wohl ein Drehbuch schreiben aber er kann keine keine Dialoggetriebene Geschichte äh, schreiben und er bräuchte da halt eher so den Bezug zu Musik und äh, Inszenierung und äh, darüber würde er eben versuchen eine interessante Geschichte zu erzählen das klappt ja hier ganz gut
0: mhm.
2: Mhm. eben darüber ja Nee, ja. aber da sehen wir auch, auch wie diese, wie diese ähm, dieser Club, wo die da sitzen, oder was das, wie das eingerichtet ist und diese Graffitis, mhm. die Farben, es ist ja, der, der Wahnsinn.
1: Natürlich ein schöner Penis, Pranger da. Ja, da, da steht auch
2: Wand. überall O oh, Manko und Manko ist natürlich die Vagina. Haha. Ha. Ja, also sehr obszön, alles sehr vulgär. Ich habe den ja das erste Mal gesehen auf der. Ähm, japanischen äh, Blu-ray und habe mir da auch nicht irgendwie aus dem Internet äh, Untertitel gesucht oder so und äh, dann dieses mhm. Assi-Japanisch am Anfang. zu so, Das ist <lacht> so hässlich. Boah, ja. Was habe ich gelitten? Ich meine, ich konnte dem Film trotzdem mhm. folgen, weil die Dialoge ziemlich egal sind. Ja. Aber, ja. Nee, aber das, ähm,
1: da, da, das finde ich auch gruselig. interessant, weil du, du hast ja jetzt hier, also du, du sprichst jetzt über die Sprache, aber das, was interessant ist mhm. an der Sprache ist, nicht der Inhalt, sondern ja eben auch die Form, genau. die, die Ästhetik genau. der Sprache genau. an
2: sich. Also, ja.
1: Ja, also in, die in reden jeder halt Hinsicht.
2: Wie die derbsten Assis, ja. <lacht> ist wichtig. Ne, die müssen halt auch klingen, wie, wie so Gangster. Raudis. Mhm. Und äh, was da letztendlich rumpöbeln. Ich meine, du kannst dir denken, was da so ein paar halbstarke in so einem mhm. äh, pippi mann äh, muschi club rumpöbeln. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, um, ist super. Also es ist auf jeden Fall. Ach.
1: Du sagst ja schon, also wir haben hier viele sehr vulgäre Elemente, aber ich finde mhm. schon, ähm, also gerade dadurch, dass halt, wie du es hier sagst, irgendwie an Musik orientiert, irgendwie improvisiert, nicht so wirklich stringent äh, geplant, durchdacht, äh, tun sich halt aber auch sehr interessante Bezüge eben auf so indirekte Art und Weise auf, wo, wo sich natürlich äh, immer spekulieren lässt, ja war das vielleicht doch äh, eben was, wo sich klar daran orientiert wurde, ist das halt eher dadurch, dass diese Ästhetik repliziert wurde, die halt woanders ähm, aufgetreten ist. Weil eine Sache, die auf jeden Fall bei beiden Filmen äh, mhm. krass mitspringt, ist halt so dieses, ja, Rebel Without a Cause-mäßig, also hier mhm. der Film mit James Dean, äh, denn sie wissen genau. nicht, was sie tun, auf Deutsch. In dem gibt es ja dieses berühmte Setpiece, wo halt eben diese halbstarken Autorennen fahren und der eine verunglückt halt und dann gibt's Stress mhm. und dann jagen halt irgendwie über den weiteren Verlauf des Films ein paar von denen die halt James Dean für den Tod verantwortlich machen ihn und seine Freunde wenn ich mich gerade mhm. da recht daran erinnere also das das ist so eines eine dieser Inhalte die auf jeden Fall da wieder mit drin steckt und halt so dieses gesamte Themengemisch äh, über mhm. ja äh, die Veränderung der Gesellschaft irgendwie nach dem nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg, die gesamte Dynamik der Kapitalismus. Äh, es ist, es ist, äh, das Problem ist, ich habe jetzt Rebel of Autocars nicht mehr so deutlich abrufbar, aber auf jeden mhm. Fall, das ist einer der Bezugspunkte, äh, um das jetzt mal nicht äh, weiter <lacht> explodieren zu lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, und was ich auch sehr deutlich gesehen habe in diesem ganzen äh, Biker-Szenario ähm, ist was, was für mich auch aufgekommen ist, ist halt ähm, hier Kenneth Anger Scorpio Rising, dem es halt darum ging, in so dieser ähm, Biker-Kultur irgendwie das subversive Queere mit diesem Film äh, heraufsteigen mhm. zu lassen. Und das ist auf jeden Fall auch in beiden ganz eindeutig mit drin. Ob das jetzt Ach in direktem so? Bezug auf äh, Kenneth Enger explizit passiert ja. ist, weiß ich nicht, weil mhm. äh, weiß jetzt auch nicht, ob er damit so ein bisschen Starter war oder ob es halt ohnehin schon angefangen hatte, sich eben diese mhm. Biker-Kultur an, 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 anzueignen in der schwulen Szene ähm, mhm. und so weiter. Aber auf jeden Fall, das ist auch ein extremst äh, wichtiger ausschlaggebender punkt in ja. beiden Filmen. also so,
2: so wie ich das dem dem ähm, interview entnommen habe ist er mhm. hat er halt äh, sein handwerk gelernt vom filme gucken wie das eben viele leute <lacht> so machen und er nannte dann auch ich glaube es war halt die die äh, hollywood äh, new hollywood gedüngst, mhm. ne? So die ja. Zeit eben, ja ist klar, also ich meine, er hat in den 80er Jahren angefangen Filme zu machen, so beziehungsweise späte ja. 70er, so die Zeit 70er Jahre und eben, was damals in Japan war. Ganz lustig, er kommt ja aus äh, Fukuoka, das heißt so mhm. ziemlich am Arsch und da ist nicht viel <lacht> und er hatte nur so ein kleines Programmkino, wo er hingehen konnte und dann hat er sich eben hier Koji Wakamatsu und den ganzen Kram angeguckt. <lacht> ja, das ist ne? natürlich. Und als er dann irgendwann zur Uni nach Tokio ist, dann ist er halt ins Kunstkino gegangen. Mhm. wo hier die ganzen Art-Theater-Gild-Filme liefen. Mhm. Und äh, das sind so seine Bezugspunkte. Mhm. Ja,
1: aber Wa Wakamatsu ist auch auf jeden Fall, äh, das ist halt vor allem mit diesem so ein wenig zufällig, beziehungsweise bei Wakamatsu, mhm. finde ich, wirkt das noch mehr durch das halt dieser Wechsel-Schwarz-Weiß-Farbe mhm. äh, und so ein bisschen, genau, das sieht man auf jeden Fall auch da drin. Mhm. Sehr äh, ja. gut. Hast du hast du denn sonst noch einen Bezugspunkt, äh, den du den du wichtig nennen würdest, den ich jetzt hier äh, übersehen hatte?
2: Was ich dann an an was ich dann eher gedacht hatte, waren halt ich ich weiß jetzt halt nicht wie das zeitlich war so Sachen wie zum Beispiel halt rein thematisch äh, the Wanderers oder eben ja, äh, the ja. Warriors halt so diese typischen Gangfilme ja nee habe also ich habe ich kam mir ja als erstes in den Sinn da weiß ich jetzt auch auswendig gar nicht wie die zeitlich zu verorten sind also ob die früher oder später mhm. waren
1: ja nein das ist das ist eben hier auch mit meiner Verspekulation mit Peter äh, ja. Dorn. müsste ich müsste jetzt auch mal nachgucken weil das hatte ich mir nämlich auch gedacht hier der Club äh, Street Fire es gibt ja auch von Walter Walter Hill der ja ähm, The Warriors gemacht hat es ja auch Streets ja. of Fire der halt auch also schon nochmal ein bisschen anders, aber der halt auch so gewisse Stimmungselemente mm. davon so drin hat, auch, auch wenn das Ganze in einem vollkommen anderen Kontext stattfindet. Ja. Aber dass das halt einfach irgendwie so eine generelle, ja, soziokultureller Faktor war, der halt sich in all diesen Filmen wiedergespiegelt hat, ja.
2: Ja, also wow, ja, es war 79. Und, ähm, wo kommt er, wo kommt er? War auch 79.
1: Ja. Nee, also passt also natürlich sehr vorher. ja
2: Ja, also ich meine, das, das war ja auch damals die Phase, der Punk kam gerade. Ne, also mhm. wenn du jetzt äh, guckst, ähm, auch hier, an, ne gut, da, da bin ich jetzt eher ein bisschen bei Birth City, also die ganzen Punkbands, die da kamen, die haben halt Anfang der äh, Ende der 70er, Anfang der 80er angefangen. Da kam die große Punkwelle. Die ganzen Biker-Sachen waren da ja noch. Wir hatten ja auch im, im New Hollywood dann so Sachen wie hier wie heißt er? Easy Rider. Der Easy Rider. Easy Rider. Ja, das ja, ist, so, also so Easy Sachen.
1: Rider ist ja wirklich, also da kann man so viele Dinge <lacht> darauf rückbeziehen. Es wird, man, man kann ja. ja auch sehr deutlich sagen, wie halt so in dem quasi schon irgendwie dieses Scheitern dieser gesamten Kultur, den angelegt ist. Das ist so oft wird sich im amerikanischen Kino ja. darauf zurückbezogen. Beispielsweise ist auch so ein Film, der mir jetzt eingefallen ist, der aber auch, also der jetzt später kam, River's Edge. Ähm, mhm. In dem es ja auch hier um die Counter-Culture- äh, mhm. im Reagan Amerika geht und darüber, wie die halt, also wie da halt nichts Fruchtbares draus werden kann. Äh, mhm. Ja, der ist halt nochmal deutlich, also der ist halt wirklich komplett hoffnungslos, muss man sagen, Rivers <lacht> Edge. Ähm, ja. Aber ja, auf jeden Fall, da, in dem spielt halt auch Dennis Hopper mit und du merkst halt, der soll mhm. irgendwie die gealterte Version seiner Figur aus Easy Rider aufnehmen. Spoiler, ja. am Ende von Easy Rider stirbt er eigentlich. <lacht> ähm, mhm. Aber ja, halt irgendwie so diese, diese Figuren, Easy Rider sind halt zu so einem Mythos, zu so einem mhm. übermächtigen Symbol geworden, das so, auf das sich eben sehr, sehr stark bezogen wird.
2: Ja, genau. ja. aber diese, diese beiden Filme sind auf jeden Fall extrem zeitgeistig. Ich meine, in Birth mhm. City haben wir noch so ein bisschen das Hippie-Ding drin. Das war da ja eigentlich schon so ein bisschen durch. Wobei ich glaube, in, in Japan gab es da noch mal so eine Bewegung ein bisschen später. Aber da haben wir so, so dieses Hippie-Kommunen-mäßige, äh, das jetzt hier in Crazy Thunder Road nicht drin Aber das sind alles Themen, die halt Ende der 70er, Anfang der 80er brandheiß waren. Und äh, ja, mhm. er kommt halt aus der Punk-Szene.
0: Mhm.
2: Ja, aber Bezüge fallen mir sonst keine mehr ein? Hast mhm. du noch welche? Äh,
1: nicht so direkt. Ich hätte ansonsten noch ein paar so stilistische... Mhm. Stilistisch ja, interessante Momente, also einer, den ich spezifisch äh, herausstellen wollte, beziehungsweise e eigentlich eigentlich sind es zwei, die ich jetzt in Crazy Thunder sehr interessant finde. Einmal diesen 360 Grad Spin, den wir, ich weiß nicht, mhm. ob ich weiß grad nicht mehr, ob es nur die eine Stelle war, aber der auf jeden Fall sehr sehr merklich ist, auch eben, als sich ein paar dieser äh, Punks gang mitglieder versammelt haben und halt um irgendwie so diese ja das ungeordnete der Konversation mitzuteilen, dreht sich die Kamera halt. Äh, also mhm. steht still und dreht sich aber im Kreis 360 Grad. Schwenk. Okay. <lacht> gut, das wird jetzt ähm, drin sein. Gut. nee, ja. also das ist der, das ist der eine Moment. Und dann, mhm. ähm, wo sie, glaube ich, eher gegen Ende des Films, wo sie das Krankenhaus verlassen. Ähm, Och, <lacht> so sehr, so das gut. ist das ist das ist absolut wunderbar. Also ähm, der eine schleppt halt. Sein Kumpel, der halt verletzt ist mhm. aus dem Krankenhaus heraus. Mhm. Und die laufen halt so, also natürlich, der hinkt halt auch, aber die laufen halt so total gestellt mhm. und so ein bisschen, als würden sie so tun, als wäre es Slow Motion. Und im Hintergrund mhm. siehst du auch noch so drei komische Figuren rumhampeln. Also, das ist ganz mhm. wunderbar, dieses. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was mhm. es soll, aber es ist herrlich anzugucken.
2: Ja, ja das, 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 da steht ja auch draußen an dieser, dieser weißt ja. du, sieht aus wie so ein pseudo der noch irgendwelche Schaufensterpuppen befingert oder so. <lacht> Irgendwie sowas. Das, mhm. das, das, das finde ich halt auch in, in beiden Filmen so grandios, dass sie dir halt, ähm, nichts erklären. Mhm. Das Zeug passiert, du kriegst aber keine, also bei, bei, bei Crazy Thunder Road sind noch mehr Dialoge drin, die dir so ein bisschen das Geschehen erklären. Mhm. Aber äh, spätestens bei Birth City bist ja. du ja da so relativ auf dich gestellt. Und das ist dann auch das, was, was mhm. dann halt bei, bei, äh, Tsukamoto, bei Tetsuo so durchkommt. Ne, dass du keine ja. erklärenden Dialoge mehr hast und du jetzt selber so ein bisschen zusammenreimen musst. Und hier mhm. hast du dann eben auch so Szenen, wo du einfach da stehst und so.
1: Mhm. Ja. Wobei Was ich, wobei, passiert hier gerade? Wobei, wobei ich sagen würde, dass Motus doch noch etwas besser schafft, das halt über die Ästhetik logisch miteinander zu verknüpfen. Ähm, ja. Auf eine Weise, genau.
2: Ja, ähm, das, äh, das auf jeden Fall. Ähm, aber in in beiden Filmen hier hast du einfach Bilder drin, wo du sofort siehst, okay, das hat Tsukamoto gemacht? <lacht> hast du da, hast du da so was Spezifisches als Beispiel mal für? Hier zum Beispiel, wenn unser ähm, Protagonist, nachdem er halt äh, von den Schergen komplett kaputt gemacht wurde und seine Hand abgeschnitten wurde mit einer schönen Kettensäge, <lacht> ähm, steht er irgendwann auf der Straße vor so einer Baustelle. Mhm. Und das ist so ein, so ein Shot, wo ich mir denke, ja, das ist so ein typisches Tsukamoto-Ding. Bei Tsukamoto würden jetzt noch Leute irgendwie in hohem Tempo vorbeilaufen vielleicht, mhm. aber so dieses, da steht einer und äh, ist isoliert vom Rest der Welt äh, ja, ist so ein jetzt. typischer Zuckermotoshot
1: Ja, jetzt jetzt verstehe ich, was du meinst, okay Ja,
2: ja. Ähm, ganz interessant auch, äh, wo ich da schon sage, da laufen Leute schnell äh, dran vorbei ähm, hier wird halt auch viel mit, mit ähm, der, der äh, Abspielgeschwindigkeit gespielt Mhm was ja viele Leute äh, besonders von, ähm, von dem letzten Mad Max kennen. Das ist, glaube ich, sehr ja. vielen Leuten sehr ja. bewusst geworden.
1: <lacht> ja, nee, aber ich finde ich, ich find auf jeden Fall, das, das funktioniert hier auf jeden Fall sehr gut als Übertreibung äh, mhm. des Ganzen. Ja, ähm, ja. Ich, ich muss ansonsten noch mal überlegen, was mir jetzt noch überhaupt jetzt zu unserem ersten Film entfällt. Ach so, genau, ein, ein Bezugspunkt, der mir noch ja. eingefallen ist, ähm, noch mal spezifisch für das japanische Kino, der aber halt auch mhm. äh, dann wieder in dieses gesamte Biker-Szene ist, natürlich hier diese Doku, äh, Godspeed you, Black Emperor, die ich immer noch <lacht> nicht gesehen muss, habe. aber äh, Dazu ja. muss
2: ich, muss ich gerade mal was erzählen. <lacht> ähm, ich, ich war hier irgendwann in so einem Laden, wo sie halt DVDs gerade verramscht haben. Mhm. Ne? Und ich habe da eine gefunden, die hieß genauso. Mhm. Da war nur irgendwie so ganz klein noch irgendwas daneben geschrieben, aber der Laden wollte irgendwie in fünf Minuten zumachen und ich hatte keine Zeit, das zu recherchieren und da zu gucken, was das ist. Mhm. Und, äh, hab's dann einfach mal mitgenommen, war irgendwie spottbillig. Und da war das so ein, so ein, so ein, super low-budget, äh, Biker-Film mit, oh, ich habe, ich habe nur kurz reingeguckt, Es ist so ekelhaft und dumm und schlecht gemacht. Das ist leicht der mhm. mit am schlechtesten gemachte Film, den ich habe. es ist furchtbar. Ich habe mir, ich es da auch nicht geschafft, mir den ganz anzugucken. Aber ja, die haben irgendwie diese äh, diesen Titel genommen und dann eine, eine ganze Reihe draus gemacht. Und das ist der, irgendwie die die Bikerinnen-Variante davon. Ah, okay. <lacht> und das ist total Scheiße.
0: <lacht> ja,
1: also nicht...
2: vorsichtig sein.
1: Ja, wobei ich 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 glaube, also vielleicht in Japan findet man da noch diese Version, aber wenn man irgendwie von hier aus den irgendwo sucht, dann findet man wahrscheinlich nur den einen, hätte ich jetzt mal vermutet. Aber wahrscheinlich, ja. Was weiß Aber
2: ich. wer ja. weiß, wer weiß, vielleicht sind da ja die Leute irgendwie lustig unterwegs in dubiosen Teilen des Internets und äh, <lacht> besorgen sich das Zeug und kriegen dann plötzlich äh, die Gammel-Variante und wundern sich, warum der Film so kult cool ist. <lacht> wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sich irgendwer die Mühe macht, mit so scheiß Raub zu
0: kopieren. <lacht> oh, super,
2: weiß nicht, sollte ich vielleicht irgendwann im, im Podcast einfach verlosen.
0: <lacht> mhm.
2: Ja, ähm, genau, aber ja, das ist garantiert auch ein Bezugspunkt. Ähm, hast du sonst noch was zur Inszenierung, was dir besonders auffällt oder gefällt? oder
1: Also, mir wäre da jetzt, glaube ich, nichts mehr eingefallen.
2: Mhm. Nee. Gut, dann würde ich nämlich noch ein bisschen zum Inhalt kommen, den ich mhm. äh, doch relativ spannend finde über diese Faschistenschiene.
1: schiene mhm. Ja,
2: da habe ich noch. auch.
1: Äh, aber erzähl du erst mal.
2: Ja, also noch mal kurz zur mhm. Handlung. Wie unsere... Äh, Protagonisten sind irgendwann arg in Bedrängnis und äh, einen fällt ein, lass uns den Faschisten rufen, den wir gestern getroffen haben und die kommen dann mit so einem kleinen Wegelchen an sagen so, hier, wir sind äh, die sowieso eingreift Truppe und ihr hört jetzt hier auf zu kämpfen und bedrohen alle mit Pistolen und damit retten sie halt diese paar Biker und rekrutieren die quasi eben zu ihrem Faschisten-Bootcamp wo sie dann auch äh, zum Kampf ausgebildet werden und all so Kram und äh, dann gehen die eben los in die Stadt und verteilen so Flyer und so weiter. Und ähm, das ist sowas, was ja auch heutzutage, nicht, dass ich mal so ein, so ein Faschistenwegelchen gesehen hätte, aber es mhm. ist ja zumindest normal, dass Faschisten irgendwie draußen stehen und ihre Hasspredigten halten. Und das da tut keiner was dagegen. Ne? Oder ja. dass irgendwo im im Park Leute sind, so mit Flagge, und die hören dann irgendwelche äh, Militärmusik und machen da irgendwelche Aktionen. Ah, das ja. passiert einfach und äh, das das ist einfach so, so ein Teil der Gesellschaft, der hier nicht in dem Sinne akzeptiert ist, aber wo halt keiner was gegen unternimmt.
0: Ja, Problem das ist halt ist,
1: gerade das, äh, ja, hast du ja natürlich hier schön in Deutschland, ja, dass da sich ja. halt jetzt aktuell die Leute drum scharen, <lacht> über genau, solch, um solche Leute.
2: Genau. genau, das ist ganz, ganz furchtbar in Deutschland. Gerade hier wirkt, es ist Teil der Gesellschaft, keiner tut was dagegen, aber es ist halt, glaube ich, naja, wobei es ist halt äh, wahrscheinlich doch genauso groß wie in Deutschland oder größer sogar, äh, einfach weil es so akzeptiert ist und jeder sagt, ja, Meinungsfreiheit. Ja. Oh ja. ja. Ist aber halt dann auch nicht so groß, dass irgendwie die Männer sagen, oh, oh, Faschisten. Wobei in Deutschland ja auch nicht. Die sind ja alle pro Faschisten. <lacht> ja, aber jedenfalls äh, dieser dieser Bezug jedenfalls ähm, zum zu den Faschisten, die dann aber auch die Rebellen quasi annektieren. Die arbeiten ja zusammen irgendwann mhm. am Ende. Ja, Genauso wie ein Teil der Biker im Laufe des Films. Der Film muss über einen riesen Zeitraum gehen. Mhm. Äh, ein Teil der Biker werden ja noch Polizisten. Ja, das ist... Ja, da, ja. Da, genau. Und da... und da, -hmm. da vermengt sich dann wirklich so dieses Rebellentum mit Faschisten und Staatsgewalt.
1: Ja, und ich finde das passt sehr gut, das ist eine vollkommen akkurate Beobachtung mm. für Dinge, die in der Realität passiert. Wo ich da halt genau. sehr stark dran denken muss, ich muss halt sagen, ich habe da nicht viel so Erfahrung aus erster Hand und wahrscheinlich mhm. wäre das ein Thema, wo ich mich nochmal mehr erkundigen müsste, aber das siehst mhm. du halt sehr gut, ja, in äh, in der ehemaligen DDR. Da mhm. war es halt so, da, war, da waren ja, also in denen gab es ja auch äh, Punk-Jugendkultur mhm. und die waren mhm. halt gegen das dortige sozialistische System. Mhm. Und als dann halt das, ähm, zusammengebrochen ist und vor allem, also das ist ja ohnehin noch nochmal die Sache, dass, dass die ganze Scheiße, die danach passiert ist, wie sehr die Wirtschaft da zusammengebrochen ist äh, beziehungsweise eigentlich äh, zerstört wurde durch äh, eben die Verträge äh, über die Wiedervereinigung und so weiter. Das hat dafür halt gesorgt, dass die Jugend halt total entwurzelt wurde, es jobstechnisch total scheiße außer ja. und da haben sich halt manche eben dieser äh, Anti-Establishment-Punks halt natürlich auch, äh, ja, haben sich halt mit den Fasslos mhm. äh, vermengt mhm. natürlich ja. und das ist halt so das, wo ich sagen würde, wo eigentlich generell diese beiden Filme sehr stark, ähm, also was die für mich sehr stark ausscheiden, das war so diese dieses Szenenleben, dieser Punk-Lifestyle mhm. irgendwie so dieses mhm. Alternative, zwar irgendwie Cool ist und auf jeden Fall etwas ist, was ähm, ja was halt eben im Kapitalismus faktisch dafür sorgt, dass es, dass, dass du halt irgendwie äh, doch mit Leuten rumhängen kannst, die cool sind oder wie wie ich das jetzt auch immer nennen soll, aber dass da letztendlich kein nachhaltiges Potenzial drin ist, das äh, ja, die Gesellschaft verändert.
2: Aber, wo du meintest, hier andere Filme, die hier ähnlich gelagert werden, äh, wären, die wären halt komplett hoffnungslos.
0: Mhm, ja klar und das sind
2: diese beiden ja nicht ja eben deshalb das
1: das diese, diese, das, das meine ich ja, ja. das meine ich ja. Die, ja die die bieten das ist ja eben das was ich meine mit mhm. es bietet eben für also eben nicht langfristig oder sowas es bietet dir im Moment in deinem aktuellen Leben eben irgendwas was dafür sorgt dass du nicht verzweifelst sag ich mal mhm. das, das ist ja, ja immer das und das ist eben immer sowas was oft vernachlässigt wird, äh, habe ich das Gefühl, mhm. wenn es eben um sowas geht, was wo, was man halt schon kritisch sehen muss, aber äh, und das ist ja auch, äh, also wenn ich jetzt direkt zu Marx zurückgehen will, sage ich mal, äh, du hast ja diese Formulierung, äh, Religion ist das Opium des Volkes, nicht für das Volk, mhm. was gerne falsch zitiert und so weiter, wo es ja darum geht, dass Religion eben diese Rolle einnimmt, das, der Leitminderung unter den mhm. Produktionsbedingungen und so weiter. Und letztendlich mhm. kannst du sagen, dass diese Rolle, diese Rolle des Opiums verschiedenste andere kulturelle Faktoren eingenommen haben nach mhm. Marx Natürlich. und es ist aber auch wichtig eben herauszustellen, dass ja, diese Form von Schmerzlind, dieses Opium mhm. eben integraler Teil ist und wenn man halt wenn halt die Alternative ist, ja, zu verzweifeln und sich dann halt umzubringen, weil alles so scheiße ist, dann äh, ja, finde ich jetzt keine so gute Alternative ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja na, aber in, in in diesen beiden Filmen ist ja tatsächlich dass dass die dass die äh, Alternativen die Punks die Biker tatsächlich einen einen Sieg über die Unterdrücker quasi erringen können mhm. na, das geht ja für die letztendlich auch nicht gut aus aber hier sehen wir dann unseren unseren Helden quasi am Ende, der sich noch von dem Koksjungen irgendwie, äh, sein Motorrad bringen lässt und der sagt so, Alter, du solltest das nicht fahren, die Bremsen funktionieren nicht mehr. Weil wir wissen mhm. ganz genau, der wird eh nie wieder bremsen. Der fährt jetzt bis ans Ende aller Tage oder halt bis er umkippt und stirbt. Ja, aber, was er dann ähm, ja gemacht hat, wie man, genau, kann. aber er fährt in die, er fährt in die Freiheit. Er macht das, was er liebt, er, äh, ne, holt mhm. sich noch mal. Ein letztes ja. Mal, er hat gesiegt, er hat die ganze Stadt vernichtet. Ja. Ja. Und, äh, es endet positiv. Und Burst City ist ja am Ende ähnlich positiv.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Aber, also, halt, so, wenn du das jetzt sagst, da muss ich mhm. nochmal tatsächlich, ich finde, Burst City ist da ein sehr gutes Vergleich mit der Art mhm. und Weise, wie der Plot so in der, ja, eigentlich gesamten zweiten Hälfte total eskaliert, wie du kaum noch Dialoge <lacht> ja. hast, alles nur noch ja. kurz und klein gehackt wird, das erinnert mich sehr, es gibt so, und und das ist eben, der wird das ist so ein ziemlich alter Film, der da sehr gerne als Beispiel äh, hergenommen wird, der heißt es ist Zero for Conduct oder äh, betragen ungenügend, glaube ich, von Jean Vigo, ich glaube von 1930, also yeah. das ist so ein yeah. französischer 40-Minuten-Film und Jean Vigo war eben einer, war eben ein Anarchist, ähm, mhm. äh, ist bekannt. Und in dem Film ja. geht es eben um so eine Gruppe von Schülern in einem Internat oder ich weiß nicht, auf jeden Fall in einer Schule mit relativ strikten Regeln, die sich halt gegen dieses System auflehnen, mhm. die halt äh, mhm. quasi da ihre Revolution anzetteln, äh, qu quer äh, irgendwie das Haus auf den Kopf stellen, aufs Dach äh, und dann vom Dach die Lehrer mit Zeug beschmeißen äh, und so weiter und du hast halt diese, dieses, diesen tollen Exzess am Ende, wo sie halt momentan triumphieren können, aber mhm. du kannst nicht sagen,
2: ja. Also klar, richtig, das war richtig. jetzt, das war, das
1: war jetzt toll, aber ja, was, was jetzt weiter? Was
2: soll denn jetzt? Passieren? Ja klar, klar, klar. Also hier, hier ist in beiden Fällen so, da ist eine Schlacht gewonnen mhm. und dann ist endet es auf dieser positiven Note. Aber mhm. es suggeriert dir halt, es ist möglich zu gewinnen. Es ist nicht ja. nicht vergebens.
1: Ja, die Sache, ich würde würd dann halt nur sagen, tatsächlich so ein dauerhaften Sieg kannst du halt nicht mit so einer Kulturbewegungsszene erringen, dafür muss du sich ja, halt klar. bilden und andersweitig organisieren, ne? Na
2: klar, aber wie, wie gesagt, sie, sie, sie enden auf jeden Fall positiver als andere Filme, die in eine ähnliche Richtung gehen, no. Ja, Gut. Also um, klar, jetzt auch nicht so, wir überwinden das System, aber <lacht> äh, es, eher so, es, es 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 besteht Hoffnung. Es ist nicht ja. alles verloren.
1: Immerhin no. immerhin kann man mal einen Polizisten auf die Fresse hauen mit ein bisschen Glück, ne?
2: Genau. <lacht> Oder einen Yakuza mit der Axt hacken.
1: Ja, ne? Aber wollen wir dann zu Birth City mal konkret übergehen? Weil ich habe jetzt auf jeden Fall nichts mehr zu sagen. zu. Ich
2: möchte nur noch mal ganz kurz auf dieses wahnsinnig spektakuläre Finale eingehen. Mhm, Ja, klar. Da muss ich einfach mal drüber reden, weil mich das so gefreut hat. Also wirkt unser Protagonist, der wird total kaputt gemacht. Ihm wird die Hand abgesägt. Und äh, er geht dann irgendwann ins Ghetto zu so einem kleinen Jungen, der will ihm wieder Drogen verkaufen und sagt, dann, nee, Junge, ich brauche hier irgendwas, um die ganze Stadt zu vernichten. Und einfach wie wie der Junge und der eine äh, komische Händler, da sich einfach ihm anschließend von dem Chinesen noch einen Haufen äh, Bazookas und Gewehre kaufen. Und dann ist da einfach diese, diese, diese Wahnsinnsschlacht am Ende, wo dann halt quasi Biker, äh, Faschisten und eben diese drei äh, Freiheitskämpfer in Häkchen aufeinandertreffen. <lacht> es ist ein Riesenspektakel, was da alles explodiert und was die da auffahren. Äh, es ist der Wahnsinn. Es ist, ein, es ist ein Riesenfest. Als ich das zuerst gelernt habe, dachte ich mir, Alter, was,
0: was ist hier plötzlich los? Mhm. Wie
2: eskaliert das gerade? Es ist, ist wundervoll. Es ist einfach ein, ein richtig gutes äh, Actionfilmfinale.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine auch, also man muss ja sagen, diesen Anzug, den er da anhat, der ist halt schon cool. Mhm. ne?
2: Ist, nicht, ist, umso super, ist, ist, ist ja. nicht umsonst auf dem Poster. ne? Genau, genau. Nee, das, das das ist schon alles sehr, sehr cool und sehr, sehr unterhaltsam. Also wir haben das jetzt alles so ein bisschen so über Stil und dann ist da der Faschismus und so weiter. Das ist ein super Unterhaltungsfilm. <lacht> Ja, Na also, so, so rein, rein vom, vom Unterhaltungswert her, würde ich sagen, ist der auf jeden Fall empfehlenswerter als Burs. Ja. Der ist dann noch ein ja. bisschen zu abstrakt, vielleicht. Ich aber hier kriegst du einfach einen, hm. einen klasse Actionfilm.
1: Ja, ich, ich, ich finde das immer äh, immer sehr gut. Das ist auch so eine Podcast-Konversation, die ich mir so angewöhnt habe, mit man redet halt hier so intellektuell über den Film, gibt Hintergrund mhm. und so weiter und dann am Ende, ach ja, und der Film ist übrigens auch noch super
2: unterhaltsam. Ne? <lacht> muss muss man ja auch mal sagen. Ich meine, nicht, nicht, dass die Hörer hier sitzen und sich denken, ja, ja, das klingt ja, ja klar, alles. Nein, nein, cool aber ich mag diese mit,
1: Konvention, ne? dass das, 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 ja. das man quasi immer man, ja. man, man, ver, man verläuft sich so in dieser Diskussion ja. und dann
2: muss man das nochmal noch Nachdruck ist, sagen. Das ist ganz wichtig. Also, ähm, vor, vor allem gerade, weil man ja übers japanische Kino immer sagt, so die 80er sind so eine mehr oder minder verlorene Dekade, da ist nicht viel gewesen. Ähm, ja, der hier auf jeden Fall ganz, ganz großartiger Film und da gibt es gleich auch noch ganz viel zu entdecken. Also, aber ich meine, wie viele gute Filme aus den 80ern äh, aus Japan fallen die ein? Das sind wahrscheinlich nicht so viele.
1: Ja, ja tatsächlich glaub, nicht.
2: Ja, deswegen, ähm, insofern finde ich den hier ganz wichtig, dass man einfach auch mal wahrnimmt. Da, da ging tatsächlich noch was in den 80ern. Glaube, das Kino war irgendwie so halb tot und Video hat noch nicht so richtig angefangen. Aber mhm. äh, ja, da gab's äh, einen geilen Actionfilm mindestens mal. Ja. So, jetzt kommen wir Hast zu dem Film. Ach so. Kommen wir zu *Burst City*. <lacht> ja. <lacht> Kommen Komm wir zu dem Film, War den ich City. noch etwas besser
1: fand, äh, wie ich sagen muss.
2: Äh, ich ich finde ihn auch besser. Also so als, als Unterhaltungsfilm für Zwischendurch würde ich, glaube ich, eher äh, Crazy Thunder Road empfehlen. Wobei mhm. der halt das Problem hat, dass der halt schwer verfügbar ist im Moment. Ja, ähm, also ich kann also, aber gerade noch
1: mal sagen, ich hatte das, glaube ich, noch nicht ja. gesagt, beide sind aktuell tatsächlich in ziemlich guter Qualität mit englischen Untertiteln auf YouTube äh, anschaubar. Einfach mal ja, ja, einfach mal gucken.
2: Ähm, ja, mal schauen, wie lange die noch da sind. Vielleicht verschwinden jetzt, die jetzt, auch Jetzt, wo ich es gesagt habe, äh, wird das garantiert irgendjemand melden. Denn, äh, ja, ja. <lacht> Zeug auf YouTube. Na gut, äh, kommen wir lieber zum Film. Wir empfehlen das natürlich nicht, hier äh, illegal hochgeladene Dinge zu schauen. Nein. Aber City ist erschienen bei Arrow. Den könnt ihr euch kaufen in einer hervorragenden Blu-ray-Fassung. Und das solltet ihr auch tun, denn der ist äh, super... Und, äh, ja, Robert, worum geht's in Burst City? Was ist denn die Handlung? Ähm, ja, also ich hatte das auch schon
1: so ein bisschen einklingen lassen. Hier haben wir jetzt mhm. ein Szenario, was deutlich noch offensichtlicher, dystopisch, noch Mad Max, also das ist dann halt schon eher in Richtung Mad Max 2, wenn auch nicht so stark. Also diese, Aber diese Art von Eskalation passt schon eigentlich ganz gut.
2: Ich, ich, ich finde, in vielerlei Hinsicht verhält sich dieser Film zu Crazy Sandero tatsächlich wie Mad Max 2 zu Mad Max 1. <lacht> ähm, erstens ist das Setting weitergetrieben, wir haben noch mhm. weniger Dialog, wir haben noch weniger konventionelle Handlung und dafür noch geilere Ästhetik. Ja,
0: ja auf jeden <lacht> Fall. Wobei
1: ich sagen würde, dass der Qualitätsunterschied von Mad Max 1 und 2 etwas größer ist als der von den beiden hier wahrscheinlich. Ähm,
2: ja, kann man kann man streiten. Ich äh, finde auch bei Mad Max alle beide sehr gut.
1: Mhm. Ähm, na. Ja, ja, wo fangen wir denn jetzt an? Also hier haben wir noch Mit mal Handlung. deutlich mehr, hier haben wir noch mal deutlich mehr einen Fokus auf eine, auf die Konzert, also auf Konzerte und sowas. Also halt auf mhm. viel mehr auf den direkt äh, musikalischen Teil dieser Szene. Was wir auch, ne, wo wir auch eine sehr starke Veränderung haben, ist, dass wir hier eben als Antagonisten eher äh, ja, kann man einfach sagen, Geschäftsleute tatsächlich äh, haben, ja, die irgendwie noch hinter dieser schon total heruntergekommenen Welt irgendwo noch äh, Fäden in der Hand haben das, äh, und dafür sorgen, dass nichts besser wird.
2: Das ist tatsächlich der, der, der eine, einer der wenigen Cyberpunk-Aspekte, die wir hier haben. Halt, der große Konzern, das Böse. Genau. Ähm, der ist tatsächlich mit drin, ähm, wo du sagtest, ähm, die Konzert, äh, die Konzerte stehen sehr im Mittelpunkt, da sollten wir vielleicht kurz erwähnen, wer denn da Konzerte spielt und zwar gibt es da eine Band, die heißt äh, The Battle Rockers, die sich mhm. zusammensetzt aus Mitgliedern von The Rockers und The Roosters, <lacht> zwei Bands aus äh, Fukuoka, beziehungsweise die einen sind aus Fukuoka, die anderen glaube ich aus der Gegend, also Kyushu da hinten so. Am Arsch der Welt. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch eine Konkurrenzband, eben The Stalin, in voller Besetzung. <lacht> die sind fantastisch. Ich liebe sie. Äh, ganz, ganz großartige Band. Die sind auch kurz vor dem Film, haben die erst angefangen, ich glaube so 80 oder so. Ähm, mhm. Ganz fantastisch. Die schmeißen halt gerne mit Schweineköpfen. <lacht> Und Das sind so die... Zwei Bands, die da sehr präsent sind. Es spielt noch eine Rolle der Sänger der Band Inu, die auch ganz fantastisch ist. Mhm. Ähm, aber der ist in diesem Film stumm und äh, schreit nur ein bisschen rum und hat große Augen. Oh. Ja, aber ähm, genau, zur Produktion hatten wir gleich vorab genug erzählt. Äh, hier mhm. gab es ordentlich Budget. Und äh, der der äh, Special Effects Mann, äh, der hat dann später so Sachen gemacht wie Shin Godzilla. Ui. Ja, also ist auch ganz interessant. Mhm. Der hat ein gutes Budget gekriegt, der hat aber so seine ganzen Unikumpels eingeladen, damit zu machen. <lacht> das heißt, da, da waren quasi keine professionellen Filmemacher dran beteiligt, mhm. obwohl das Budget schon eher professionell war. Aber, worum geht's, Robert?
1: Ja, es geht halt darum, dass, wenn ich mich gerade recht entsinnere, eben dieser Konzern vorhat, eine Powerplant wohin zu bauen. Und mhm. äh, das ein gefällt. Atomkraftwerk. Genau. Äh, Atomkraftwerk, kann man auch sagen. Und äh, das gefällt.
2: Ne, Powerplant kann ja auch ein Kohlekraftwerk sein.
1: Das, das stimmt, da hast du recht. <lacht> ähm, nee, und das äh, gefällt den Leuten da irgendwie nicht so ganz und äh, ja. die entschließen dann halt, was äh, dagegen zu machen.
2: Genau, und die Leute, die denen das nicht so gefällt, das sind primär zwei. Bevölkerungsgruppen, einmal die von mir erwähnte Hippie-Kommune, wo eben die Punks auch dazu gehören. Mhm. Und dann haben wir noch äh, so eine Gruppe Arbeiter, also das sind mehr so Obdachlose, die dann eben zum Bau dieses äh, Kernkraftwerks rekrutiert werden und irgendwann die Revolte starten.
0: Mhm. Und
2: dann haben wir noch eine eben Gruppierung bestehend aus äh, zwei äh, Jungs, die äh, gern Motorrad fahren und sich an jemanden hm. rächen wollen. Also laut Wikipedia äh, wollen sie sich für den Mord am Bruder von einem der beiden rächen. Dass es aber nun der Bruder ist, habe ich dem Film nicht entnommen, hm. aber sie wollen sich offensichtlich rä äh, rächen. Das Problem ist, die reden halt beide nicht ja. und äh, dementsprechend ist schwer, ihre Motivation hundertprozentig mm. zu verstehen, aber es gibt dann äh, ja. diverse Rückblenden und äh, Einblendungen, die das sehr klar machen, dass sie sich an jemanden mm. rächen wollen. Und ähm, dieser Konzern, der hat auch noch ähm, äh, Verbindung zur Yakuza, natürlich. Ganz ja, natürlich, wichtig. was sonst? Ne? Ja, Es kann ja nicht sauber laufen. Mm -hmm. ähm, ganz wichtig bei dem Konzern ist, der Chef von denen ist ein unglaublich schlimmer, perverser, ekelhafter Mensch. Und... Der mit dem Ohrring. Das ist das der mit dem Ohrring?
1: War der das nicht? Oder habe ich mich da vertan?
2: Der mit dem Federohrring, der die, das lustige ja? Zeug auf dem... F nee, das, das ist ja der Zuhälter. Ah, okay. Nee, der, der Typ, der dann in Lack und Leder äh, kleine Mädchen misshandelt. Mm, okay. Das ist ja irgendwie der Konzernchef und äh, da haben wir zumindest einen richtig schlimmen Antagonisten, das ist äh, ganz nett. Ähm, und irgendwas... Ja gut, wir haben noch äh, diesen, diesen Zuhälter mit dem Mädchen, das misshandelt wird. Und? Irgendwas hatte ich vergessen. Yakuza. Konzern. Irgendwie habe ich vergessen, fällt mir bestimmt noch wieder ein. Aber so das sind so die verschiedenen Fraktionen, die hier mhm. so unterwegs sind. Ja. Und Ä alles wird so ein bisschen angerissen, aber nicht so richtig.
1: Genau. Nee, das wollte ich jetzt nämlich auch nochmal sagen, weil äh, ja ich habe jetzt eben wieder bin da nicht so konkret auf Eingang. Ich merke einfach, ich hab, ich hatte bei beiden Filmen echt so ein bisschen das Problem, da konkrete Dinge draus zu eben, was ja damit zu tun hat, was wir schon mhm. gesagt haben, wie diese Filme eben grundsätzlich präsentiert sind. Vieles mhm. lässt sich, wenn man nicht äh, wirklich äh, konkret nachdenkt und dann irgendwelche Verbindungen äh, versucht herzustellen, äh, erschließt sich einem nicht so leicht. Ähm, also,
2: ich, mhm. ich habe jetzt Burst City heute das dritte Mal gesehen und heute hatte ich das Gefühl, okay, ich habe es begriffen. Mhm.
0: Ich habe ihn, <lacht> hab ihn jetzt so. direkt
1: vorher äh, noch mal schnell geschaut, deshalb. Ähm, aber ich das muss. War das, erste sagen. Oder zweite mal. das war das zweite Mal. Äh, ja, ich habe trotzdem, ich habe trotzdem noch nicht so ganz. Ich bin schon ein bisschen besser, aber ja. äh, es ist es ist wirklich äh, nicht so ganz leicht. Aber ich, ja, es, wo es du jetzt sagst, diese zwei, äh, diese zwei äh, auf dem Motorrad, das sind auch die, die in mh. der allerersten Szene auftauchen und hier genau, das Auto von dem genau. Zuhälter. Ähm, ich finde eigentlich da. In der Szene wird eigentlich schon ziemlich gut angelegt, was so, was so, die, was der Film so kommunizieren will am Ende dieser mhm. Szene. Also weil die greifen ja eben das Auto an, in dem eben dieser Zuhälter mhm. unterwegs ist, äh, schaffen es eben nicht, ihn da irgendwie aufzuhalten, der entkommt halt, äh, und die mhm. bleiben dann da halt zurück. Und die sehen, und die bleiben dann halt stehen vor so einer Karte von, ich weiß jetzt nicht, ob das mhm. nur das Viertel ist oder diese gesamte Stadt. Ähm, die schauen, der eine schaut die an und dann geht die in Flammen auf. Mhm. Symbolisch natürlich, vielleicht vielleicht auch in echt, ich bin mir da jetzt nicht ganz nicht sicher, gibt, aber gibt jedenfalls. Gibt quasi den Titel. Genau, ne? genau, also diese gesamte Stadt, und das wird auch eben dann später nochmal angesprochen, ist total mhm. korrumpiert und muss abgeschafft werden eigentlich.
2: Ja, also das, das Ding ist ja auch, was die äh, Schurken irgendwann äh, verbal auch mal ausnahmsweise kommunizieren, ist ja, da, das, die ganze Gegend ist ja bevölkert von in Häkchen Pöbel, mhm. ne? Punks, Hippies. Gammler. Und äh, die sagen, die ganze Stadt muss platt gemacht werden. Ne? Also, mhm. die haben das. Achso, siehst du, die Fraktion, die ich vergessen habe, natürlich die äh, super cool, coole Battle Police.
0: Ach, ja. Dass die schon
2: Battle Police halt heißt, <lacht> sagt eigentlich schon so viel. Es ist super. Ach ja. Genau. Die Battle Police. Mhm. Aber ja, diese, diese Anfangsszene möchte ich nochmal kurz einwerfen, wie das auch schon. Los geht, ähm, Wir haben ja wieder so eine Szene, wo Leute Motorrad fahren. Aber es ist hier eigentlich schon sehr Sci-Fi inszeniert. Wir haben so diese Straßenlichter, die an uns vorbeiziehen. Schöne Streifen ziehen und so weiter. Es sieht ganz wunderbar aus. Es ist hier noch ein viel, äh, viel effektiver eigentlich. Also wie es, es haut dich direkt von Anfang an voll rein hier gucke, hier geht's ordentlich ab.
1: Ja, und das ist ja auch, und also es ist, ja, ist, ist ja nicht nur am Anfang, genau damit endet ja auch der Film. Also wir haben hier diese Rahmung genau. eben durch genau dieses Szenario. Ja,
2: quasi genau wie beim ersten Film, wo wir den Vulkan hatten.
0: Mhm.
1: Ja, da sieht man eigentlich ja, auch das schon, dass so. der dass der hier doch noch etwas, äh, ja, energetischer, positiver doch zu sein ja. scheint.
2: Ähm, <lacht> Übrigens ganz interessant, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, der Film ist nie fertig geworden. Oh, ähm, der gute Herr Ishii, der hat sein fettes Budget gekriegt und hat sich einen Ast gefreut und hat das alles komplett auf den Kopf gekloppt und ähm, er konnte wohl alle Szenen drehen, die er wollte, mhm. aber ähm, zum Schluss wurde ihm der Film weggenommen und vom Studio fertig geschnitten und ah, das, die ganze Postproduktion lief über Studio, das heißt, ähm, sein größtes Problem ist nicht mal der Schnitt, da hätte er wohl ein paar Sachen anders gemacht, aber damit kann er wohl halbwegs leben. Nee, was ihn stört, ist ähm, der Sound, der ist ihm nicht gewaltig genug.
1: Mm, ja. <lacht> ja.
2: Das passt auch gut zu. Und der ist schon zu. ziemlich gewaltig. <lacht> ja, das passt ja auch gut
1: zu Zuckamoto ja. hier, wenn wir ja. bedenken.
2: Genau, also, ähm, der, der klingt schon super, der Film, und... Äh ist auch weiß nicht vom Schnitt her habe ich da jetzt nichts zu beklagen also ich hätte ich wäre jetzt nicht drauf gekommen dass er nicht seine Vision umsetzen konnte ja. wie er wollte genau vor Übrigens allem wenn man vor viel... allem
1: wenn man die ganze zweite Hälfte will dass das Studio das einfach so geschnitten hat
2: ja äh, ganz interessant er hatte eigentlich noch viel wildere Ideen dass zum Finale noch irgendwie ein UFO mit Aliens kommt und die dann mitkämpfen und so Kram ganz absurd <lacht> super <lacht> aber die kam zum Glück nicht ist wahrscheinlich besser so ähm. <lacht> ja aber genau wir haben diese diese tolle äh, rahmung mit den äh, gleißenden lichtern der autobahn und ähm, wieder die freie äh, das fahren in die freiheit nur hier halt ohne das wissen dass sie sterben ja ja genau mhm. ja und wir haben relativ schnell eben über dieses brändepark klar, die stadt wird untergehen oder man wird es zumindest versuchen ähm, und äh, ja, haben wir noch, dann kommen wir eigentlich schon relativ in diese erste äh, Konzertfilm-Szene mm -hmm. äh, ja. und das ist ganz, ganz großartig. Das war wohl auch einer der Gründe, warum er diesen Film auf 16 Millimeter gedreht hat, weil er wusste, er muss diese Konzertszenen mit drei Kameras drehen und unglaublich <lacht> viel Filmmaterial verballern und das wird sau teuer und deswegen hat er gesagt, okay, 16 Millimeter, mehr können wir uns nicht leisten. <lacht> <lacht> Trotz gutem Budget. Ja, aber ähm, es hat sich ja ganz, auf
1: jeden Fall gelohnt
2: ja also diese diese Ästhetik gerade dieses ersten Konzertdings das geht ja dann auch gleich in Schwarz-Weiß über du siehst die Band wie sie sich fertig macht und dann auf die Bühne mhm. geht und dann wir haben schön den Fokus darüber. hier auf
1: die Nieten wie die noch Pillen poppen
2: genau genau alles ganz ganz großartig wunderbare äh, Details und dann geht's eben auf die Bühne und alles äh, wieder super energetisch super frenetisch wie das da irgendwie keine Ahnung Handkamera wilde Schwenks äh, schnell geschnitten. Das auch, äh, der 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 Schnitt in Crazy Thunder Road, der ist ja teilweise absurd schnell. Ist dir das aufgefallen? Mm,
1: naja, da ich so habe Resident Szenen. Evil The Final Chapter gesehen. Ich glaube, schlimmer als das okay. kann es nicht sein. Ja.
0: <lacht> ja,
2: aber aber wo man immer so, mhm. so sagt, so ah die, die Filme der letzten paar Jahre, die werden alle so schnell geschnitten. Also viel schneller als bei dem ist es auch nicht. Vielleicht schlechter. Ja, klar. <lacht> ähm, das, das, ist, das ist Wahnsinn. Und hier geht es eben auch mit der Kamera voll rein. Das sehen wir dann sowohl bei den Konzertszenen als auch dann beim großen Finale, wo der große Aufstand geht. Schön mit der Kamera mitten in der Action.
1: Ganz ja. großartig. Ja. nee, Also hier, hier wird auch noch mal mehr gewackelt, meine ich, als in Crazy Thunder Road.
2: Oh ja, auf jeden Fall. Aber hier bist du auch noch mehr in der Action drin. Also bei Crazy ja. Thunder Road war es ja dann eher, dass du halt... Ähm, so beim Motorradfahren und so weiter. Ne, aber wenn es dann an die Action ging, dann hattest es ja meistens doch eher eine etwas statischere Kamera. Aber hier siehst du, die sind mit den Kameras im Publikum, auf der Bühne. Alles mhm. dreht sich, alles schwenkt, alles ist äh, komplett Wahnsinn. Ja, das ist wundervoll. Also mhm. da merkst du, da muss es erstens am Set richtig abgegangen sein. Der hat eben auch seine ganzen Kumpels aus Fukuoka eingeschifft, um <lacht> da dann eben Krawall zu machen. Und... ähm, wie gesagt, er, er sagte immer so, wenn du ein bestimmtes Maß an Intensivität willst, brauchst du am Set das Zehnfache. Also ich wüsste echt gern, wie das dazugegangen ist. Ich hätte das gern gesehen.
1: <lacht> ja, wenn du wenn du das so sagst. Äh, ja, ja, ich auch, ehrlich gesagt. Aber ja. ähm, auf jeden Fall, man, mu man muss nochmal sagen, diese Konzerte sind auf jeden Fall... Eindeutig das Herzstück des Films. Es, nicht, es bleibt nicht bei diesem mhm. einen Konzert. Wir haben ja, glaube ich, mind Warte mal, sind es noch, noch zwei oder drei weitere? Auf jeden Fall sind die auch alle immer ordentlich lang. Und mhm. wirklich, also das ist ein das ist mit so der Hauptinhalt des Films mehr oder ja. weniger. Und es ist auch ganz wichtig, ja. es, es, es wird halt eben auch durch diese Mehrfachverwendung ähm, eben ähm, ja was Bestimmtes gezeigt. Also, wird die Atmosphäre in diesen Konzerten auf eine ganz besondere mhm. Art und Weise charakterisiert. Wir haben jetzt im Ersten eben noch so ein relativ, also da passiert, also da eskaliert es noch nicht so krass. Das so passiert, glaube ich, erst ab dem Zweiten oder Dritten, ja, wo beim, dann ja auch hier der F Sänger äh, ein Hammer-und-Sichel-T-Shirt äh, trägt <lacht> und die Menge agitiert,
2: ja wirklich. Ja, 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 ja. Später später kommt dann halt äh, Stalin. Genau. <lacht> äh, das, das ist die rote Band dann, die Krawallband mit den Schweineköpfen ähm, und äh, nee, ich glaube, das erste Konzert ist noch relativ harmlos. Später hast du ja so, dass die Bands untereinander dann auch quasi um die Bühne kämpfen. Mhm. Na, dann ist, glaube ich, dass, dass die, die, äh, Hauptband, äh, da spielt und dann eben Stalin kommt und die, äh, mit Baseballschläger und so von der Bühne treibt, um dann halt das Konzert zu kapern. Und das ist ganz mhm. großartig. Also, äh, was ich aber auch super finde, ist ja, dass sie diese erste Konzertszene quasi in eine Musical-Szene wechselt. Mhm. Weil, ne, also nicht, dass die Leute singen, aber da läuft ein Lied und die Leute tanzen dazu und äh, du siehst halt so diese Hippie-Kommune. Ne, das, das geht ja. direkt von von Krawallpunks in die Hippie-Kommune mit fröhlicher äh, Musik und alle haben Spaß und haben sich lieb und dann sind da irgendwelche Kickbox-Kämpfe auf dem Hinterhof und Autorennen und du siehst so richtig, die haben da halt ihre schöne. Äh, freundliche, alle haben sich lieb, auch wenn sie sich so ein bisschen äh, mal ankrawallen. Ähm, aber eigentlich so eine schöne äh, Parallelwelt gebaut.
0: Mhm. Und die,
2: was hier ganz lustig ist, die normale Welt sehen wir eigentlich gar nicht so richtig. Die muss es irgendwo geben. Es gibt ja diesen Konzern, der da irgendwelche Atomkraftwerke baut und so. Aber wir kommen hier eigentlich, im Gegensatz zu äh, Crazy Thunder Road, nie in die normale Stadt.
0: Mhm.
1: Ja, ja, in der Hinsicht ist das halt ja nochmal mehr eigentlich in Szenefilm als äh, Crazy ja, auf World, jeden weil Fall. Weil wir halt wirklich also die, eigentlich nur, nur diese Welt sehen, ja.
2: Genau, genau. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen am Drehort. Die haben sich irgendeine so ähm, alte Fabrik äh, nördlich von Tokio gemietet und haben da halt den ganzen Film gedreht. Das heißt, die haben wahrscheinlich dieses, dieses Fabrikgelände gehabt und das war's dann. No?
0: Mhm. Ja.
2: Ja. Genau. Aber
1: in, in der Hinsicht, also hab's ja jetzt eigentlich schon so indirekt gesagt, aber um noch mal direkt auf die Musik äh, einzugehen. Ja. Ich, ich finde auch, also das ist in Crazy Thunderbird noch nicht so ganz rübergekommen, wie diese Musik eben ja direkter Ausdruck eben der Erfahrung dieser äh, mhm. ja Leute ist. Ähm, also das, das wird ja. hier noch, das wird hier noch mal deutlich mehr sichtbar dadurch, dass halt die, äh, also keine Ahnung, es ist halt in den Texten einfach offensichtlicher geschildert ähm, ja. und so weiter. Genau.
2: Ja, ich meine, wirklich, hier hast du halt diese, diese Konkrete Verbindung zur Punk-Szene. Damit hast du eine viel stärkere eine viel stärkere Verbindung zur Musik, als wenn du jetzt einen Biker-Film hast. Biker haben jetzt in dem Sinne keine Biker-Musik. Ne? Klar. Also, klar gibt es Bands, die irgendwie dann so von Bikern gehört werden, aber du hast jetzt nicht irgendwie den, den Gitarre spielenden Harley-Fahrer, der von Freiheit singt. Ne? Was du eben, was du eben bei Punk ganz stark hast wo eben, also Punk ist ja Ausdruck von Lebensgefühl und von politischer Haltung. Ja, klar. Ähm, was ich auch ganz interessant finde bis heute ist ja, ähm, dass in Japan, wenn du in ein CD-Geschäft gehst, mhm. äh, hast du quasi, du hast sowieso erstmal aufgeteilt, äh, ausländische Musik und japanische Musik. Ja. Und dann gehst du in die Abteilung für japanische Musik und da hast du quasi Idols, Visual K, Mhm. Dann das riesige J-Pop-Regal <lacht> und dann Punk. Du hast immer das extra mhm. Punk-Regal. Das ist das ist Standard-Ausstattung für jeden japanischen Plattenladen. Was ich ganz interessant finde, dass es ausgerechnet Punk ist. Ja, Gerade klar, wenn in einem du... Land, was ja eigentlich so stark auf Konformität aus ist.
0: Mhm.
1: Ja, da, da kommt ja wieder das äh, zum Tragen, ja, <lacht> Punk ist eigentlich das, was <lacht> am wenigsten Punk ist. Punk ist halt inzwischen äh, genau. ja, sehr konform geworden. Genau.
2: Ja, wobei es ja immer noch so ein bisschen zumindest äh, ja anti-establishment suggeriert. Und ja, das ist für den geht Moment, wo du aufs Konzert gehst. Ja klar.
1: Es geht ja aber darum, ja. anti-establishment äh, mhm. Messages können letztendlich sehr gut dem Establishment dienen, ne?
2: Ja klar, klar. Äh, wir haben es ja auch dann bei der bei der äh, Thunderbird gesehen, äh, dass ja genau. Halt im, letztendlich Biker und Faschisten und alle das ist ja doch nur eine Suppe und hier äh, ja, na hier ist das noch ordentlicher getrennt. also die
1: ja. Bösen
0: schon noch die Bösen. Ja.
1: Also da da also da zeigt sichs halt vor allem in dem großen finalen Rumble der Schlacht, wo halt die Fronten dann bestehen. Genau, genau.
0: Ja, also ja. Ist,
1: ja genau. Nee, also da, das wird hier eben doch sehr gut sichtbar und ich finde eben auch vor allem ähm, gut dann eben zu zeigen, ja also eben zu zeigen, wer kämpft denn jetzt auf welcher Seite. Das ist eben mhm. äh, ja. das, was mir hieran gut gefällt.
2: Ja, interessant ist hier aber auch, dass das hier äh, eben die die Konzerte auch immer mit Kampf gleichgesetzt wird. Ne? Entweder mhm. kämpfen die Bands unter sich, in dem großen Finale, wo ja der große Aufstand quasi stattfindet, spielen die ja trotzdem weiter ihre Musik. Ne? Die hören ja deswegen nicht mhm. auf. Und genauso die heißen The Battle Rockers. ne <lacht> Die kämpfen. Ja. Gut, Stalin heißen halt Stalin, aber... Und we weißt du eigentlich, warum die Stalin heißen?
1: Äh, kann sein, dass du das mal erzählt hast, aber ich weiß es nicht
2: ich mehr. Ich hab's glaube ich mal erzählt. Ähm, der Grund ist, äh, dass sie sich den Bandnamen aussuchen wollten, der am meisten den Leuten ans Bein pisst.
1: Ach so, ja. Doch. <lacht> die wollten einfach Leute
2: <lacht> provozieren. Das klappt, glaub, glaube ich, ganz gut. Äh, das ist übrigens auch, äh, falls irgendwer diese scheußliche Shion Sono Serie... Äh, dieses Vampir-Hotel-Dings gesehen hat, da mhm. tauchen irgendwann T-Shirts von denen auf.
1: <lacht> ja, ich hatte die erste Folge genau. davon gesehen, aber äh, ich äh, weiter. Ist nicht gut.
2: Äh, ja, da hast du fast noch das Beste gesehen. Also guck den Anfang und das Ende und lass die Mitte aus. <lacht> 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 gut, aber äh, ja, also wie gesagt, äh, Kampf und Musik ja. ist hier klar. Wir haben hier auch ganz klar äh, Klassenkampf. Ja klar natürlich das ich, ich wollte es ja.
1: eigentlich auch äh, als nächstes sagen und wir haben ja. aber eben auch eine Art von und das, das ist ja eben die Sache du hast ja gesagt wir haben hier Hippies wir haben hier die ähm, wir haben hier die unterschiedlichen Bands die ja wahrscheinlich auch doch etwas äh, unterschiedlich sind wenn jetzt die eine The Stalin heißt und äh, die ja. anderen so und so dass wir hier eine Form von äh, Einheitsfront doch zumindest haben die eben mhm. sich klar formiert gegen eben ja den Konzernen und deren Schergen in Form von Polizei, die ja, wie äh, wir es wissen, in kapitalistischen Ländern immer dazu dient, das Eigentum der Besitzenden zu schützen. Mhm. Genau.
2: Ja, ähm, was, was diese unterschiedlichen äh, Denkansätze angeht, wir sehen es ja vorher, die, die prügeln sich um die, mhm. um die Bühne. Ne? Und später, ja. wenn dann aber die Polizei kommt, dann sehen sie, okay, hier, gemeinsamer Feind, den hauen wir jetzt auf die Schnauze. Ne? Klar. Bis dann eben die Stalins brennen. Ja,
1: brennen, unter unter Strom stehen und so weiter. Das ist auch, also wirklich, was was in diesem, vielleicht sollten wir das jetzt einfach mal sagen, also wirklich diese gesamte zweite Hälfte des Films ist so eine Eskalation. Wie bereits gesagt, es kommt kaum Dialog vor. Es ist wirklich nur Schlachten, Gekloppe. Man sieht vieles auch gar nicht so deutlich und das ist auch vollkommen bewusst, Was hast ja gesagt. 16 mm haben wir hier, wir haben außerdem oft wenig Beleuchtung, wir haben aber trotzdem viel Experiment, also es wird trotzdem viel damit experimentiert, es sieht mhm. wirklich sau cool aus, obwohl man nicht mhm. viel
2: erkennen kann oftmals. Aber ähm, es, es, es transportiert ja. dieses Aufstandsgefühl, glaube ich. Ich, ich habe, glaube ich, noch keinen Film gesehen, wo dieses Gefühl, bei einem Aufstand dabei zu sein, so rüberkommt. Mhm. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Ja, müsste, also das, müsste ich jetzt auch ist, mal das
1: ist großartig. Überlegen. Das ja. muss müsste ich auch nochmal mal überlegen in welchen Film das sonst so gemacht ist aber ja also wirklich der der schafft es wirklich so diese eben eben das was ich was ich gemeint habe wo es wo es halt schade mhm. ist dass der dass da halt darüber hinauszugehen eben so schwierig ist eben diesen Moment des Aufstands der Revolution des Auflehnens mhm. gegen die bestehenden Verhältnisse den schafft er super einzufangen und eben auch ja was ich gesagt habe hier wird eben hier ist eben klar also die verschiedenen Parteien die sonst sich immer miteinander in den Hahn haben, erkennen, mm. sie haben ein gemeinsames Interesse und schaffen es, ausgehend davon zu handeln.
2: Ja. Und es ist möglich und das ist wunderbar. <lacht> ne? Ja, nur in, in der Realität klappt's nicht. <lacht> ja. Ja. Da ist der Film halt doch wieder optimistischer. Oder zu optimistisch. <lacht> ja. Ist großartig. Ganz, ganz großartig. Ähm, ja, äh, was was aber auch noch diese Klassenkämpfe angeht, kurz eingeworfen: Wir haben ja durchaus die Arbeiter, die ja anfangs dem dem äh, Konzern quasi mhm. unterwürfig sind, denn die werden bezahlt und gehen dafür arbeiten. Mhm. Wie das halt so ist. Aber an dem Punkt, wo sie halt merken: Okay, wir werden hier scheiße behandelt und mit Wasserwerfern weggeschossen,
0: mhm.
2: da gibt's halt. Schließen sie sich halt dem Aufstand an. No. Also insofern ja. haben wir da auch zumindest wechselnde Fronten.
0: No. Ja.
2: So von ich tu was für Geld oder zu, ja, nee, jetzt nicht mehr. Finde ich gut. Ja. Ja. Lehn dich auf, weil man dir Schlechtes tut. <lacht> Sonst habe ich meine Socke verloren. Ach, jetzt. <lacht> 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 ja, ähm, haben wir noch irgendwie äh, Dinge zu der Inszenierung vielleicht zu sagen?
1: Müsse ich müsste ich echt mal überlegen.
2: Also was ich ganz interessant finde, ist auf jeden Fall noch, ähm, wir haben so ein paar Szenen, ganz besonders, wenn der Zuhälter mit seiner äh, Prostituierten zugange ist, denn mhm. wir kriegen ja irgendwann relativ klar, dass die ein Paar sind und da mhm. was läuft. Ähm, die sind dann in so irgendwo in dieser Fabrik und das schreit so sehr, Tetsuo 2. <lacht> ja, ist unglaublich. das habe ich, ich.
1: Ich muss sagen, das habe ich mal bei diesem Gesicht was in der zweiten Hälfte immer wieder reingeschnitten. Ist das so leicht dunkel beleuchtet wird, habe ich
0: mir das immer ja. wieder gedacht, ehrlich gesagt.
2: Ja, genau. Das, das, das ist ja auch das Gesicht, das uns äh, mhm. suggeriert, äh, das ist unser äh, Opfer für die äh, Rache der beiden Biker. Mhm. Wir haben vorher eine sehr surreale äh, äh, Traumsequenz, wo wir irgendwie mitkriegen, dass jemand mit einer Axt äh, getötet wird und ähm, ja, das soll uns irgendwie erklären, okay, die beiden sind darauf aus, sich zu rächen und äh, da kommt halt immer wieder das Gesicht, sonst würdest du ja gar nicht verstehen, was da los ist. Das hat er, Also die ersten zwei, wo hab, ich es gesagt habe, ich habe es nicht gerafft, ich hatte auf Wikipedia gelesen, okay, die beiden sind auf einem Rachefeldzug, ich habe es auch nicht gerafft, warum und das ist mir heute erst aufgefallen, okay, da ist immer schön dieses Gesicht, wenn man aufpasst, kriegt man es mit. Mhm. aber äh, so beim beim ersten Mal gucken war ich sowieso komplett erschlagen, weil was passiert gerade gerade in der zweiten Hälfte, wo das so richtig <lacht> zum Tragen kommt, bis dahin weißt du ja gar nicht, was die wollen Na, das geht ja erst so richtig mhm. los, wenn der Aufstand anfängt, weil da einer von den Balkern eben diesen Typen sieht und äh, da erklärt sich das lang so also langsam aber da bist du so drin in diesem Aufstand und davon erschlagen zu werden, äh, ja hat sich mir nicht erschlossen und heute wurde mir erst klar okay dieses gesicht soll mir jetzt suggerieren so äh, dass es ihr mordopfer und äh, sie töten ihn dann gleich auch mit derselben axt Das ist auch die axt die auf dem poster drauf ist ah. und äh, es ist ein es ist ein bisschen äh, ist ein bisschen halt wie gesagt äh, schwer so beim ersten mitzukriegen aber wenn man den zwei dreimal guckt es, es wird logisch es ist ein bisschen wie wie zugucken, mhm. den guckst guckst auch zwei dreimal und irgendwann, ah, so ist das gemeint. Es dauert ein bisschen. <lacht> ja, aber äh, genau, diese, auch wie, wie diese, wie diese ähm, Traumsequenz inszeniert ist mit der Axt, finde ich äh, sehr super. Du erkennst halt fast gar nichts. Das ist einfach nur so dunkles ja. Gematsche, aber irgendwie sieht es wundervoll aus.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Ja. Äh, ansonsten, es gibt noch... Ähm, es waren es noch waren zwei äh, präsentationsästhetische Dinge, die ich sehr, sehr äh, gut beziehungsweise interessant erwähnenswert fand. Das eine ja. ist, dass es eben eines der äh, tatsächlichen Gespräche, äh, was mhm. eben zwischen den, ja, bzw es, es, so, es sind sogar zwei Stück, die äh, auf interessante Art und Weise inszenieren. Also halt eben Gespräche mhm. zwischen ähm, eben verschiedenen äh, Figuren aus eben der Punk-Fraktion. Das eine ist so inszeniert, dass wir quasi, während sie die Worte wechseln, haben mhm. wir ein Close-Up auf ihren Mund und mhm. dann, wenn die andere Person was sagt, schwenkt die Kamera, also kein Schnitt, wir haben einen Schwenk mhm. auf die Lippen von der anderen Person. Also wirklich eine Reduktion mhm. eben des Bildausschnitts nur auf eben ja den Mund, das einmal. Mhm. Dann haben wir eine die eine coole Szene, wo eben auch die Kamera sich sehr wild dreht, wo wir halt auch eine Großaufnahme vom Gesicht haben, was so angeschnitten ist und mhm. wie wie als würden sich die Figuren der Kamera so aufdrängen, so ey du hurensohn was willst mhm. du von mir ich weiß mhm. gar nicht mehr was genau also hier werden wir ich weiß überhaupt nicht mehr was die gesagt haben ich erinnere mich nur daran wie es inszeniert ist und dass ich mhm. das geil fand ja, ähm, ja.
2: ja so funktioniert glaube ich der Film am besten so zumindest mhm. die ersten paar Mal dass du einfach dich mitreißen lässt von dieser Wahnsinnsinszenierung.
1: Ja, genau. Ja. Und halt, äh, was ich auch sehr gut fand, eben nochmal, also wie halt so diese Poliz dieser Polizeischutzwall, der sich da aufbaut mhm. inszeniert und dann auch diese, oh ja. die, wie, wie, wie hießen die jetzt nochmal? Ich habe jetzt den, äh, also diese Sonderpolizisten, die dann da so oben drauf stehen. Battle Police. Genau, Battle Police. Ja. Also ähm, die Battle
2: Police sind die mit den Schlagstöckern, die Weißen die genau. mit den, ja. die Sci-Fi-Polizisten haben glaube ich keinen extra Namen. Also ah. ähm, ja, aber die sehen natürlich auch lustig aus. Das das ist so der Moment, wo dir so richtig bewusst wird, okay, das soll ja Sci-Fi sein. Ja. Hast du vorher auch so ein bisschen, wenn dann so die komischen mutierten äh, Hakenhände und so hast. Ja, und auch halt auch bewusst. eben diese diese
1: eine Fraktion, die ja. halt wirklich so sehr Mad Max-mäßig aussieht. Und der eine, der auch ja. diese alte japanische äh, Kriegsuniform trägt.
2: Ja, genau. Also halt diese, diese ganzen Arbeiter. Ja. Das das ist das ist noch so am, am ehesten so dieses... Äh, äh, dystopische, postapokalyptische, die leben halt irgendwo äh, im Nichts und äh, ja sammeln sich Sachen zusammen. Das ist übrigens auch ganz interessant im Zuge von äh, unsere verschiedenen Gruppierungen halten zusammen. Die Arbeiter mhm. treffen wir ja irgendwann auf die beiden Biker
0: mhm.
2: und die beiden Biker eskalieren sofort. Also wir wissen ja nicht, was die wollen, weil die sich nicht reden. Der eine fängt an zu schreien, der andere sieht super bedrohlich aus mit seinem komischen Helm. Und die, die Arbeiter sagen dann ganz klar, ey Leute, beruhigt euch. Passt mal auf, wir haben hier Regeln, und zwar unsere Regel ist, wir kämpfen hier nicht. Und wenn ihr euch daran haltet, dann könnt ihr hier bleiben. Und das finde ich gut. Mhm. So, die treffen sich und sagen: hey, alles cool, kriegt euch ein. Wir haben keinen Stress. Finde ich gut. Sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die mir auch gerade noch eingefallen ist, ist dieser ja. Übergang tatsächlich, äh, da wo zumindest, also ich meine zumindest, dass mir das beim ersten Mal sehr äh, herausgeschlossen ist, ich weiß jetzt nicht, ob man das so klar, weil ja auch ab und zu dann doch wieder in dieser Eskalation zweiten Eskalationshälfte schon noch Szenen sind, in denen gesprochen wird, mhm. aber halt hauptsächlich natürlich nicht, ja. ähm, dass so dieser Hauptübergang stattfindet in dem Moment, als dieser eine Arbeiter beginnt mit seinen Händen da zu graben und so ein bisschen im mhm. Takt zu der Musik ähm, und mhm. quasi als sich irgendwie das so ein bisschen also als sich das beginnt eben zu synchronisieren und so weiter beginn, beginnt mhm. halt so dieser Ausbruch
2: ja das, das, das hat ja damit zu tun dieser Arbeiter der da gräbt mhm. ist ja der Biker mit dem ja. Helm ja und äh, der hat sich offensichtlich den Arbeiter angeschlossen um damit zu helfen mhm. und in dem Moment wo dann eben die Yakuza die ja für den Konzern den Kram mehr oder minder leiten was übrigens auch ganz gut zur Realität passt. Ich weiß noch, zum Beispiel äh, war damals ein Riesending, als die Katastrophe in Fukushima war, mhm. äh, haben die Yakuza ganz viel Obdachlose eingesammelt, um da sauber zu machen. Oh. Das, das ist ja ein ähnliches Konzept wie hier. Hier werden halt die, die Obdachlosen eingesammelt, um eben Atomkraftwerk zu bauen.
1: Ja, ähm, kann man mal machen. ne?
2: Also hat er eigentlich äh, ganz gut vorweggenommen, was dann äh, später tatsächlich geschah. Ich nehme an, das ist auch gängige Praxis, ne? irgendwo werden Arbeitskräfte gebaut, mhm. die die Yakuza loszumelden. Aber hier ist es ja so, die um den Bau zu beschleunigen, dürfen die Arbeiter irgendwann nicht mehr nach Hause gehen und müssen in so einem komischen Betonklotz schlafen und werden dann noch um sie in Schachzeit mit Wasserwerfern beschossen. Und da sieht eben dann unser ähm, unser Biker eben diesen Yakuza, den an dem sie sich rächen wollen und er fängt mhm. an zu eskalieren und damit fängt halt die Schlacht an. Und insofern ist da halt der Zusammenhang mit dieser Szene, wo er gräbt, denn ab, ab dem, wo äh, er sich quasi den Arbeiter anschließt, besteht die Chance, dass er auch tatsächlich sein Opfer findet. Und äh, ja, mhm. ja, da geht es dann noch richtig los. Ähm, an anderer Stelle eskaliert es ja auch noch sehr krass und das ist eine der Szenen, das fand ich sehr interessant, weil du ja im ganzen Film, dadurch, wie der Film gemacht ist und inszeniert ist, hast du keine besonders starke emotionale Bindung zu den Figuren, weil am meisten weißt du nicht mal, wie sie heißen. Ja klar. No? Also die haben im Prinzip keine Namen, das sind einfach nur, okay, das sind die Punks, das sind die Arbeiter, oh. das ist so und das ist so. Nur eben dieses Paar mit dem Zuhälter und der Prostituierten ähm, wird so ein bisschen besser eingeführt, und da ist ja dann irgendwann dieses, er verkauft sie ja quasi immer an diesen komischen Firmenchef, der dann in seinem Lack-und-Leder-Kostüm sie äh, malträtiert und eben auch am Ende tötet. Und ähm, wenn dann der Zuhälter sie findet, fand ich eine extrem emotionale Szene dafür, dass der ganze Film halt mhm. relativ unemotional ist. Das hat mich super mitgenommen, auch beim dritten Mal noch. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie das genau... Äh funktioniert, dass er das hinkriegt, dass mich die Szene so mit, also ich meine, die ist schon hart, aber äh, wirkt normalerweise in dem Film, bin ich so ein bisschen distanzierter von den Figuren. Nur bei den beiden klappt es irgendwie extrem gut.
1: Ja, nee, also der Film arbeitet halt sonst, ähm, wie wir es halt schon mehrfach gesagt haben halt mehr über die Euphorie, der dann halt in der Massenzene ähm, ja. am Ende erzeugt und das ist ja auch eben also so dieser größte Triumph also wenn man jetzt in diesem Durcheinander einen Triumphmoment äh, am besten rauspacken so rauspacken mhm. kann, ist das ja wahrscheinlich hier wo der eine äh, Bandmann äh, dem Polizisten in die Fresse haut und wir dann auch mhm. wirklich diese eben auch nochmal einen klaren Fokus haben
2: er hebt die Faust das Symbol genau. der Revolution. With me. Genau, also der Untertiteln Ja, genau. Das, das ist ja quasi das, das, das Ende mehr ja. oder minder. Da steigen wir aus und äh, wir steigen aus mit den beiden Balkern, die eben ihre Rache genommen haben und davonfahren. Genau. Und äh, ja, er suggeriert halt, es gibt eine Chance, gegen die Polizei zu gewinnen. Und ähm, was diese mhm. Szene, die ich meinte, angeht, ist, glaube ich, Einfach, dass das eigentlich die einzigen Figuren sind, die vorher so ein bisschen intimere, ruhigere Szenen gewidmet bekommen, wo ein bisschen Emotionalität mhm. äh, zugelassen ist. Ne? Die haben diese Szene in der Fabrik, wo sie da irgendwie Nuckedai-mäßig äh, sich haben. Sie haben das Gespräch, wo sie auch ganz klar sagt, ey, ich will diese Scheiße nicht mehr machen. Und er sie quasi äh, überredet und ihr noch Klamotten schenkt. Und ähm, dazu kommt eben, dass dieser Typ einfach so unglaublich widerlich ist, also der, der Firmenchef. Mhm. Also das ist ja wirklich die, die unangenehmste Figur, die du nur einführen kannst. Und äh, dadurch funktioniert das glaube ich schon noch, aber ansonsten, also zum Beispiel auch wenn unsere Bandtypen, da gibt es ja diese tolle Montage, wo sie alle ihre Jobs verlieren. Und das ist ja auch nur Comedy, das interessiert dich ja eigentlich überhaupt nicht, ob die jetzt ihre Jobs verlieren oder sonst was passiert. Wenn am Ende äh, Stalin äh, wegbrennen. Ja, <lacht> es ist lustig, ist Comedy. Ne? Wie die vorher äh, quasi unter Strom stehen. Das ist ja auch so ein Billig-Effekt, wo sie irgendwie nachgemalt haben. Ein bisschen wie Godzilla ja. Atem. Ne? So jo. ganz offensichtlicher Comedy-Effekt. Und dann liegt aber der brennende Kadaver am Boden. So. Hm.
0: Bisschen hm. äh,
2: emotional ambivalent, aber haut mich jetzt nicht so um. Aber wirklich die Szene, die hat mich richtig mitgenommen. Fand ich interessant.
0: Ja, ja verständlich.
2: Ha, ja, haben wir sonst noch was? Ähm, ah, also siehste ich, oh, ich, ich müsste eigentlich gerade, wo wir noch bei Intimität sind, noch mal einmal kurz zur Thunder Road zurück. Ja. Ähm, Würde ich dich mal fragen, unser Faschist mhm. hat ja irgendwann ein Liebchen. Ne? Die beiden ja. Jungs liegen da ja immer nackt im Bett. Würdest du denken, das ist vielleicht eine Anspielung auf Mishima?
1: Ja, das, ja, also würde ich schon eigentlich, äh, also ich, ich muss gerne mal überlegen, hier, ähm, es gab auch diesen einen Manga, in dem es tatsächlich um so, um Schüler geht, die halt auch irgendwie so, ein, so einen Nazi-Club aufmachen und die dann halt auch miteinander mhm. äh, rumficken. Ha.
2: Ja, ist halt die Frage, ob das ob das irgendwie äh, popkulturell oder kulturell noch noch mehr verankert. Mein erster Gedanke mhm. war Mishima.
1: Ja, das ja auch diese, ähm, kann ich ja halt mal sagen, das hatte ich nämlich auch mal nachgelesen. Also äh, Ernst Röhm, also jetzt um mal zum richtigen äh, Deutsch-Nazi zu kommen, mhm. der war ja, der war ja auch schwul. Ähm, ja. Und die Sache ist, der und eigentlich hatte der genau die gleiche Vorstellung von seiner Homosexualität wie Mishima. Und zwar mhm. in dem Sinne, dass er quasi das Weibliche als verachtenswert und schwach und unkämpferisch ablehnt und deshalb mhm. nur mit Männern zusammen sein will.
2: Genau. Wundervoll, ja. ja. Wow, ja. Genau, aber ja, da gibt es, glaube ich, schon so Tendenzen ja. unter denen, äh, gerade wenn sie, wenn sie so Körperkult betreiben, das war ja sowohl bei genau. den deutschen Nazis als auch bei Mishima, dieses äh, Männlichkeit und Muskeln und äh, arisch zumindest in Deutschland. Ja, genau.
1: genau. Ähm, das ist dann natürlich auch wieder ja wird, viel wurde zum Teil auch als problematische verkannt, indem halt äh, also es gibt ja hier den äh, sowjetischen Schriftsteller Maxim Gorki, der gemeint hat, ja, tötet alle Schwulen und dann verschwindet der Faschismus. Ähm, Boah. Ja ja das war halt damals ja. das war halt damals Propagandawaffe weil äh, ja, ja wenn du das wenn du das gleichsetzen kannst ist das natürlich nützlich für deine Propaganda ne natürlich
2: aber ja ach Gott ähm, ja aber genau da äh, sprang mich zumindest als erstes Mishiman, aber klar noch mehr aber äh, ja zurück zur zur berstenden Stadt ähm, haben wir noch Dinge also ich bin eigentlich ziemlich durch. Ähm, mhm. Fandest du den Film unterhaltsam? Oh ja, oh ja, sehr.
1: Oh ja, sehr. Der ist, der ist wie du ja jetzt gesagt hast, der ist nicht ganz mhm. so easy going, wie Crazy Thunder Road, aber äh, habe ich ja jetzt auch schon gesagt, also ich finde, mhm. der ist halt klar, obwohl er halt noch weniger Handlung passiert, deutlich klarer nochmal in seiner mhm. Position ähm, mhm. und produktiver in seiner Auflösung.
2: Ja, und äh, was die was die, was das Unterhaltungsniveau angeht, es wird mit jedem mal besser bei mir bisher. <lacht> weil du halt mehr verstehst, weil du mehr rauskriegst, wo die doch relativ simple Handlung eigentlich ist. Also, äh, der wird unterhaltsamer, man kann sich auch mehr an den Details freuen. Ich meine, so wie der halt inszeniert ist, find's da findest du auch immer noch irgendwas, was du vorher noch nie gesehen hast. Na, also, äh, Ja, klar. Steckt ja genug drin an Würm Kram. Bild ja, aber äh, auf jeden Fall ein ganz fantastischer äh, Film, äh, was leider nicht so fantastisch ist. Kurz mal zur Arrow Blue. da ist noch mhm. ein einstündiges Interview mit dem äh, Herrn Ishi drauf, das habe ich ungefähr halb gesehen, soweit war es sehr interessant. Da ist aber auch ein Audiokommentar von Tom Mess drauf und normalerweise liebe ich die Audiokommentare von Tom Mess ja. und er sagt so, das ist einer der besten japanischen Filme, die es überhaupt nur gibt, dafür ist aber der Audiokommentar nicht so super. Also man man merkt, dass ihm irgendwann der äh, Gesprächsstoff ausgeht und er dann doch irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Online-Foren vorliest, wo äh, darüber spekuliert wird, wie ein äh, Film der von Ishi und ähm, äh, äh, William Gibson, der mal angedacht war, äh, hätte mhm. aussehen können. Und das ist vielleicht ein ganz nettes Gedankenexperiment, aber nichts, was ich in einem Audiokommentar brauche. Also... Ähm, so also toll die Blu-Ray von Arrow auch ist, dieser Audiokommentar, der ist leider nicht ganz so super, wie man es sonst von Tom gewohnt ist. Ich war überrascht. Ja. Schade. Ähm, aber ja, bombastischer Film. Ich würde mir wünschen, dass sich den ganz viele Leute anschauen. Ähm, ich glaube, bei Crazy Thunder Rod ist bisher nur die Frage, dass die, die rechte Lage wohl ein bisschen
0: mhm.
2: komisch ist. Ansonsten sind die wohl auch sehr daran interessiert, den zu veröffentlichen. Also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis der bei Arrow kommt und äh, sollte dann eben auch erscheinen. Ja. Aber, also bei ja, könnte ja schon, man natürlich
1: auch mal schön eine Box rausbringen, kann man ja auch mal sagen.
2: Wäre super. Ja, dieses ganze Zwischending bei ihm, also quasi... Was du vorhin meintest, diese ganzen Filme, äh, Angel Dust gibt's ja auch noch, das soll ja auch ganz toll sein, oder August and mm -hmm. the Water. Die sind ja mehr oder minder verschollen. Ja. So. Also, die sind ja nicht wirklich im Westen erhältlich. Da gibt's noch einen, der heißt äh, Gojo. Äh, ja, alles nicht da. Was, ver verhält äh, was einfach zu haben ist, ist halt Isn't Anyone Alive. Und, mm -hmm. äh, That's It, ne? Der erste ist in England erschienen, bei Sightwinder Films, äh, Isn't It, das ist auch in Deutschland erschienen. Äh, gibt's ein Mediabook und hier der Electric Dragon, der ist halt noch, ja. glaube ich, zu haben. Diese DVD muss man noch kriegen. Ja. Und die Familie, äh, die Familie mit dem umgedrehten bedrehten Genau, gibt's auch auf Deutsch. Also das dazwischen, wo er anfing, äh, seine Experiment, also anders experimentellen Filme zu machen, das ist irgendwie noch verschollen. Das könnte ruhig mal erscheinen und äh, zum Beispiel sein neuster oder ist es noch sein neuester, der äh, Slash-Punk-Samurai? Der ist zum Beispiel auch noch nirgends erschienen. Also da, da ist noch viel Potenzial für äh, Filme, die erscheinen könnten. Aber ja, irgendwie. Mal schauen, in letzter Zeit, also zumindest in diesem Jopendory, gab es ja doch einige Leute, die sich einiges von ihm angeguckt haben. Ich habe da sehr oft irgendwie Leute über August in the Water äh, reden sehen. Ist ja gut so. Finde ich gut. Mehr Ishii. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und äh, ich bin gespannt. Ich würde mir auf jeden Fall noch mehr anschauen. Hast du jetzt noch Bock äh, mehr von ihm zu sehen? Äh, hatte ich ohnehin schon. Ich hatte generell Bock, <lacht> Filme ja. von ihm
1: zu sein. Äh, ich bin ja, froh, dass gut. ich das durch deinen äh, Wunsch, diese zwei zu besprechen, äh, nochmal etwas ausführlicher gemacht habe Ja. und äh, werde ja, ich, es wahrscheinlich auch weiter noch machen.
2: Ich habe mir die halt angesehen und ich dachte, ja Alter, wie soll ich da sonst einladen? Lass
1: mal den Johannes über Marxismus-Leninismus reden.
2: Genau, genau. Dann dann lieber den den komischen äh, Filmnerd, äh, der irgendwie noch Kommunist ist oder so. Der hat <lacht> da wenigstens was zu sagen. Denn ansonsten wäre das komplett so gewonnen, ja, ist geil, ne? <lacht> <lacht> nee, war, war glaube ich, relativ ergiebig, was wir hier hatten. Und äh, ich ja. hoffe. Den Hörern hat's auch gemundet. Ja, und ich hoffe, es war nicht aber schlimm,
1: dass ich äh, vieles vielem nicht folgen konnte.
2: <lacht> Nö, das ist, glaube ich, überhaupt nicht schlimm. Also vielleicht ist das ein Film, die guckst du und denkst so, klar, klar. Nee, nur ich meine jetzt, es ist nicht ja. schlimm,
1: wenn man den, wenn man den, wenn man Achso, jetzt äh, den schaut nicht folgen kann, aber wenn ich, wenn ich jetzt mir sage, ich bespreche den Podcast, dann schaue ja. ich den nochmal und bin immer noch so, irgendwie fliege ich nicht durch, wisst <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, aber immerhin, äh, selbst wenn jetzt Leute den gehört haben, den Podcast und äh, die Filme noch nicht gesehen haben, dann okay. machst das vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. Wie bei unserer Besprechung letztes Jahr zu ähm, äh, War es Heroic Purgatory? Ja. Ja. Ähm, ne, Das war ja auch so ein Fall von äh, Macht, glaube ich, den Filmgenuss etwas einfacher. <lacht> Ja. ja, gut, aber insofern. Und es gilt auch das, was ja. äh,
1: für die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, gilt, die zu oh Utena, die äh, ja. wann auch immer schon gekommen ist, noch kommt. Weiß ich ja nicht, äh, wie das
2: jetzt geplant nee, die ist. Die die sind glaube ich, schon raus.
1: Ja, nein, aber äh, auch wenn wir jetzt hier viel geredet haben, man kann diese Bilder mhm. halt nicht äh,
2: ersetzen. Ne? Richtig, richtig. Also da, man hat es ja gemerkt, also normalerweise hätten wir uns gleich viel mehr auf die Handlung bezogen, aber die ist halt super dünn. Und die Filme leben von ihrer Inszenierung. Von den Bildern, von der Musik, von dem Krach. Von den Kettensägen. Und Ex ja, Kettensägen. <lacht> genau. Also insofern äh, ganz dicke Empfehlung für beide Filme. Ich äh, finde beide ganz, ganz wunderbar. Und beide werden beim mehrfachen Schauen besser. Und äh, vielleicht endet es ja wie die drei Tattoos, dass ich dir irgendwann alle... Keine 50 Mal gesehen habe oder so. <lacht> <lacht> Gut, aber dann lass uns zum Ende kommen. Nicht, dass wir hier noch die Hörer auf den letzten Metern vergraulen, dass sie uns hinterher auf iTunes ein Sternebewertung Bewertung geben. <lacht> <lacht> oh, für zwei Filme ist das doch eine gute Länge, würde ich sagen. Ist ganz okay, ja. Ich glaube, es war nicht zu lang. In diesem Sinne war es mir ein Fest, dass du wieder da warst. Ähm, auch wenn es Terminlicht, ja, der Januar wird jetzt, wenn es die Hörer hören, schon vorbei sein der Japanui, aber es kommt mehr. Äh, ich habe nämlich noch ein bisschen was nachzuholen. Ähm, da kommen noch ein paar Folgen und bei mir ist ja sowieso den ganzen Tag japan äh, das ganze Jahr Japanuary. Mhm. Aber äh, wir, es ist nicht vorbei, der Februar wird noch ein bisschen was bringen und wir werden auch noch mit Max eine Abschiedsfolge machen. Geil! Geil! Und insofern wirst du auch dann bald wieder da sein und das wird schön.
1: Ja, das wird ganz wunderbar.
2: In diesem Sinne, tschüss. Yo,
1: auf Wiederhören.